0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech voor Business.
1: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
1: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Dit is New Business Radio.
0: vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
1: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Marjolein Meijden, zij is CMO van De Bijenkorf.
2: Uh, verder hebben wij Ries Bokken. Hij is senior Brand Manager Zamora Company bij Maxim. Pieter Kopp, head of marketing communications bij Das. En tenslotte, Birgit Zuurveld. Hij is Managing Director van Dorst Lesser, En
1: natuurlijk hebben wij René Zedijk, de Zieder van Zicht. Dit is Marketing Report. Marketing Report.
0: Zicht op media met René Zedijk.
3: René. Ja, ja, Peter. wat is weer een fijne dag hè oh, Absoluut, zeker Goed, Altijd een fijne dag om hier weer aanwezig uh, te zijn nou, Dat vind en, ik ook, en, ik ben
2: heel blij dat je er bent ja. uh, En nooit een seconde te laat Gewoon lekker fris uh, op tijd Ja tuurlijk, de dan
3: beginnen we weer Top uh, Waar gaan ja, we het over hebben, René, vandaag? Onder andere Field Lab. We hadden gisteren opeens een, een evenement. Ja, en, nou, lekker. En daar kan je ik niet omheen als je gisteravond het journaal hebt gezien. En uh, dat is natuurlijk fantastisch uh, dat we, wat we dat kan. Maar dan denk je, hoe kan dat nou precies? Hoe zit dat nou? Nou, dat komt omdat Field Lab uh, die de organisator is... een speciale uh, afspraak heeft gemaakt. Het is namelijk een, uh, een, uh, een organisatie om uh, de komende... ...acht evenementen te gaan testen. Helemaal verschillende evenementen om te gaan kijken ...wat er nou precies gebeurt in coronatijd. Ja. Met als doel om dadelijk zo snel mogelijk... ...terug te gaan naar een volledige operatie... ...voor evenementen. Dat is, het, dat is het idee. Nou, gisteren was dus de eerste... ...in het Beatrix Theater. En gisteravond... ...kon ik absoluut niet om het journaal heen... ...en om Jinek heen, waar we steeds Pieter Lubbers tegenkwamen. Klopt. Die daar van ja. alles over kon vertellen. En ja, dan, dan kan je maar één ding doen. Het is proberen Pieter Lubbers ook hier in de uitzending te halen. En dat is gelukt. Yes. Pieter, goedenavond. Pieter,
4: ben je daar? Ja, goedenavond. avond. Ja, ja. uh, ik wist je dat je mijn nummer had genezen.
3: Ja, daar ben ik heel blij mee. Uh, met heel veel moeite ben ik er aangekomen. Maar natuurlijk zijn wij wel benieuwd, uh, Pieter, na gisteravond. Uh, uh, hoe gaat het nu? En uh, ben je blij dat, uh, dat, dat, dat jullie gestart zijn?
4: Ja, nee, nee, zeker. Het is goed dat we, dat we de eerste pilot achter de rug hebben. We zijn mm -hmm. er al sinds... Uh, nou, eigenlijk maart vorig jaar mee bezig. En uh, ik zelf sinds uh, juli 2020. Uh, om toe te werken naar uh, een oplossing. Om uiteindelijk met meer capaciteit uh, met bezoekerscapaciteit weer evenementen mogelijk te maken. tijdens corona. Ja. Nou, we hebben daar uh, lang aan moeten werken. En ook uh, mm -hmm. een hoop uh, hobbels moeten overwinnen. Maar gisteren was het uiteindelijk de eerste van een uh, reeks van acht. Ja. Uh, gisteren was het uh, zakelijk congres in het Beatrix Theater in Utrecht.
3: Juist. En, en waar ik nou heel benieuwd naar ben, is er gaan er acht evenementen worden georganiseerd. Wanneer komen nou de eerste resultaten uh, uh, naar buiten over dit event van gisteren? Of, of ga je nou wachten tot alle acht events hebben plaatsgevonden?
4: Nee, dat gaan we niet doen. Dan vinden we dat dat uh, te lang gaat, uh, gaat duren. Omdat we uh, eigenlijk continu in gesprek moeten blijven met de overheid. De hmm. overheid is overigens partner van uh, Fieldlab evenementen. Uh, en Fieldlab is een, is een initiatief vanuit de sector en vanuit uh, de, de overheid. Uh -huh. uh, en we blijven continu in de dialoog om, uh, om te praten om, om de eerste resultaten die we straks gaan hebben, om die al eigenlijk bespreekbaar te maken en te kijken wat kunnen we daarmee. En uh, okay. we hebben onze evenementreeks ingedeeld in uh, vier type evenementen. Uh -huh. uh, gisteren was uh, de eerste pilot voor wat wij dan noemen type 1. Zaterdag is uh, de, de tweede in elk in type 1 uh, uh, segment. En dat is mm -hmm. een uh, theatervoorstelling van Guido Wijers. En die, van als die is er geweest, gaan we al beginnen... met eigenlijk de resultaten te analyseren van het type 1 evenement. En, uh, en daar hebben we ongeveer drie weken voor nodig... om onze eerste data geanalyseerd te hebben. Uh, Pieter, ik hoorde
2: van... Uh, uh, ja, ik ben de naam van die man even kwijt. Die doet ook iets met, uh, met virologie. Begreep ik? Die zag ik bij ik denk, op 1. Ik uh, denk
4: Andreas Vos, denk ik. Ja, die, dat is onze hoofdonderzoeker van de, die betrokken is bij het Field Lab programma
2: Correct. En die zei... Uh, twee maanden na het optreden van Guido Weijers... verwachten wij de eerste resultaten te kunnen overhandigen uh, aan, uh, aan het kabinet van de overheid. Toen dacht ja, dus ik, is, dat, is, dat is echt is erg. Ja,
4: dat is, dat is langer. Maar er zitten verschillende trajecten eigenlijk in. Enerzijds is het analyseren van de eerste datagegevens... En die gaan we uiteindelijk al gelijk uh, bespreekbaar maken. Dat is nog niet wat we gaan, uh, gaan publiceren. Uh, tegelijkertijd gaat er een, uh, een traject van start waarin je eigenlijk met de overheid gaat praten over een OMT-advies. In combinatie met een, uh, een kabinetsbesluit en met het schrijven van een ministeriële regeling. Dus er moet uiteindelijk, als er een resultaat is en het OMT uh, geeft daar een advies over waarbij wij bijvoorbeeld versoepelingen mogelijk zijn... Voor een bepaald type evenement dan zit daar ook nog een hele zeg maar een ambtelijk traject aan vast. Mm -hmm. Waarin dat vastgelegd moet worden in, in de wet. Net zoals de pilot events, zoals we het de, in deze vorm doen. Ook uh, een uitzondering zijn op de wet. En daar ook een hele ministeriële regeling voor, uh, voor geschreven is. Dus, dus dat, okay. er zit een ambtelijk traject aan vast.
2: Um, nou ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want uh, daar dacht ik direct aan een ambtelijk traject. Toen jij zei van ja, we zijn in dialoog. Met de overheid. Dat betekent, dialoog met de overheid betekent uh, dat alles lang duurt. Uh, jullie, uh, jij bent er al vanaf maart, uh, of was je met elkaar in de branche uh, vanaf maart mee bezig. Uh, jij zelf vanaf de zomer. Uh, en dan uh, waren de eerste testresultaat, of de eerste testen zouden plaats hebben in januari. Dat werd uh, opeens weer uitgesteld naar februari. Uh, ben jij niet bang dat wij uiteindelijk pas als, uh, dan praat ik even vanuit de evenementenbranche. Uh, dat we pas vanaf, uh, nou ja, dat we eind van het jaar weer wat kunnen?
4: Nee, dat, uh, die verwachting hè, heb ik niet. Dat uh, klopt dat dit gewoon een heel lastig en moeizaam uh, en langzaam traject is. Uh, dat heeft verschillende redenen. Uh, enerzijds zijn we natuurlijk als, als ondernemers, als sector en als evenementensector gewoon gewend om heel snel te schakelen ja. uh, en het probleem bij de horse te pakken, met elkaar in overleg te gaan en daar een oplossing voor uh, te bedenken. Uh -huh. De overheid werkt, ja, hoe je het ook bent verkeerd, net even wat anders. Uh, en hebben ook meerdere belangen af te wegen. Uh, ja, dat is soms heel frustrerend. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat, we, dat er wel wat aan de hand is in, uh, in de Zeker. wereld en in de maatschappij. Zeker. En daar zitten we op dit moment in uh, de zwaarste lockdown sinds het begin van corona. Met een, nou, sinds vanmiddag volgens mij geen avondklok meer. Maar op dit moment uh, voelt het nog wel een beetje zo. Ja, maar we zitten ja. in de zwaarste lockdown die er is. En toch doen we deze pilot evenementen. Ja. Dat betekent dat de overheid... Echt aan het kijken is samen met ons naar, naar een stuk toekomst. En, ja. en dat dat minder snel gaat dan wij gewend zijn, dat, dat klopt. Tegelijkertijd, het voorbereiden van een evenement duurt ook nog uh, maanden. Wij kunnen niet morgen of over twee weken of over een maand weer er staan met het nee, met evenement. Dus alle ja. projecten heb... hebben tijd nodig en soms is dat frustrerend. Dat klopt.
5: Ja. Ik heb begrepen dat jullie niet testen in de bioscoop, terwijl het toch een jukkel van een uh, branche is. Is daar een speciale reden voor?
4: Nee, in eerste instantie heeft de bioscoopbranche gezegd dat ze, dat ze niet meer direct aan willen sluiten bij, bij Fieldlab. Uh, later hebben, we dat, uh, hebben ze dat wel aangegeven, maar wij zien de bioscopen uh, echt onder type 1 evenementen vallen. Dus een theatervoorstelling, uh, een zakelijk congres, hm. dat kan een klassiek uh, concept zijn. En de bioscopen scharen wij wel een beetje onder dezelfde, onder dezelfde noemer. Okay. Dus de resultaten die wij hebben voor, vanuit het type 1 evenement, die worden ook gewoon gedeeld met de bioscopen. Hm.
3: Hey Pieter, dan luister je met name marketeers naar dit radioprogramma. Wat, wat, wat kun je hun nu meegeven? Ik bedoel, marketeers die of zelf een event of eventje organiseren of met name ook een groot event sponsoren of een activiteit hebben. Wat kunnen we hun meegeven?
4: Ja, dat is, dat is moeilijk natuurlijk in deze tijd. Alles is onzeker. Mm -hmm. uh, dat is ook voor organisatoren op dit moment zo. Dus die, die, die zijn eigenlijk ja, zelf eigenlijk heel erg aan het vechten om uh, data te krijgen voor hun eigen evenement. Die krijgen ze niet, want alles is, uh, is op dit moment gewoon, uh, ja zeker nu, is het, uh, is het antwoord gewoon nee. Mm -hmm. uh, er is ook geen datum te plakken op wat er, uh, wat er gaat komen en wanneer eerder gaat komen. Wat mm -hmm. we ergens naartoe aan het werken zijn, dat klopt. Wij merken wel dat heel veel organisatoren eigenlijk naar ons toe komen van, uh, ik wil volgende week een beslissing nemen. Ja. Uh, is dat verstandig? Ja, ik denk van niet, ik denk dat deze situatie en deze tijd waarin we nu zitten ontzettend veel flexibiliteit van iedereen verwacht. En ook echt ontzettend belangrijk is dat je met je klant of met je, met je evenementen... of wat je ook sponsort, gewoon goed in gesprek gaat. Ja. Want de komende tijd zijn er geen evenementen, maar dat die terug gaan komen, dat is zeker. Dat is zeker ja. uh, we hebben ook gisteren de data bekendgemaakt van uh, de, de, de vier volgende pilot evenementen. Dat is een twee uh, evenementen in de Zekerdome, een dance-event en een concert en twee festivals. Hm. En de reacties die daarop zijn gekomen via onze voorinschrijving... die we gewoon op de site van backtolife.nl hebben, uh, hebben gezet... Om maar als mensen geïnteresseerd waren, ze een mogelijkheid te bieden om hun gegevens achter te laten. Die stond vanmiddag op 100 uh, uur op 81.000 inschrijvingen. Ja. heb je nog één een, een, eenvoudige
2: vraag, Pieter. Ja. Uh, stel nu hè, dat uh, over uh, anderhalve week uh, weten we uh, hoeveel mensen uh, uh, ook besmet zijn geraakt nog tijdens het evenement van gisteren. Uh, hè, dat, 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 uh, dat is iets wat, wat natuurlijk ook uh, meespeelt. Je hebt 500 man binnen, jullie hebben allerlei tests gedaan, uh, groepen verdeeld. Uh, ze hebben geborreld met elkaar en op verschillende plekken. En met elkaar uh, wel of niet uh, gesproken en geborreld. Um, als nu blijkt, net als bij dat evenement in Barcelona, dat er uh, nou niemand besmet is geraakt, hè? Um, dan kun je daar toch een conclusie uit trekken. Of zie ik dat verkeerd?
4: Ja, dat, dat zou het makkelijk zijn. Uh, uh... Wat er in Barcelona is gebeurd... is dat men met, met een uh, sneltest heeft gewerkt. Mm -hmm. uh, en in, in Nederland werken wij met een PCR-test. Maar die PCR-test is niet bedoeld om aan te kunnen tonen of er, vooraf, uh, of, of er tijdens een evenement besmettingen zijn uh, ontstaan. We zijn ja, geen bezig onderzoek, dat is een heel belangrijk gegeven. Wij zijn echt op zoek naar dat, dat acceptabele restrisico op evenementen. En Daarom doen we deze onderzoeken. We kijken heel goed naar bezoekersdynamiek, we kijken heel goed naar ja. maatregelen... en we komen uiteindelijk, dat doen we samenwerken met de, de Universiteit Delft... komen met een, met een risicomodel waarin we de restrisico's van evenementen kunnen uh, uh, samenstellen... Aan de hand van toegepaste maatregelen. En dat mm -hmm. is waar we eigenlijk naar op zoek zijn. En daar rekenen we een sneltest met een andere sensitiviteit dan bijvoorbeeld een PCR-test. wordt meegenomen in die, uh, in die berekening.
2: Wij wachten met uh, enorm veel spanning af, kan ik je verzekeren. En uh, wij wensen je enorm veel succes met Lekker. al je uh, collega's. Uh, met alle test-events die er dan gaan komen. En we horen graag weer van jullie. Hartstikke goed, Dank Dank je dankjewel.
5: Hoi. hoi. hoi, ja. hoi, hoi. hoi. Nou René, ja. Uh,
2: ja, het is een pittig verhaal. Ik, ja. uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er nog heel veel van vind. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk uh, nog allerlei andere onderwerpen. Uh, en het is jouw blokje, dus ja, uh, nee, wat Ja, ben ik altijd blij met. Al mijn blokje, <laughs> ja, ik klinkt dat blok, weer joh. lekker
3: zeggen. Nou, een maand geleden had ik eigenlijk pas net een klein beetje ergens van gehoord En dat heette Clubhouse. En dan dacht ja. ik, hé, hey, wat gebeurt er nou? Een social audio only app platform. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, toen heb ik het nog niet meegenomen ja, Ik had het nog niet, ik had nog geen toegang. En tegenwoordig hoor je de laatste week, heb jij hem al? En ja. dan hebben we het dus over die app. Ja. Oftewel, ben jij al uitgenodigd. En uh, uh, ja, dat, om in COVID-termen te blijven, de R-waarde van deze app is twee. Namelijk, als iemand uh, de toegang heeft, dan mag je weer twee nieuwe mensen uitnodigen. Dus ja, dat kiekt er niet helemaal op. Maar natuurlijk, het gaat best snel. Dat zie ik ook wel. Maar als je nou even kijkt, wat er nou mee gebeurt is. Clubhouse is dus in, in maart vorig jaar gelanceerd door een paar grote ondernemers uit Silicon Valley. En uh, ja, met name wat rijke ondernemers en beroemdheden, die zijn daar eigenlijk op gestart. En uh, ja, als je nu kijkt wat er is gebeurd. Uh, nou, in december hadden we 600.000 gebruikers. En in januari dit jaar twee miljoen. En nu staan we op 6 miljoen mensen die dat gebruiken. Begaard. En het is dus een audio only gebruik. Dus het mooie is gewoon je, je kunt gewoon de app openen. Je hebt aangegeven in, in waarin je geïnteresseerd bent. In welke onderwerpen. En je kunt uh, vrienden en bekenden volgen. Je kunt uh, nou, misschien in de toekomst bedrijven gaan volgen. En je kunt dus uh, uh, live inloggen in, in een bepaalde room, zoals het mooi heet. En meeluisteren naar een onderwerp. Maar je kunt ook zelf gaan beginnen. Je kunt eigenlijk een soort radiootje zelf beginnen binnen die app... door gewoon een room te openen met een bepaald onderwerp. Uh, jij bent de host en mensen die naar jou willen gaan luisteren... die komen zelf erbij... En jij mag dan zelf bepalen of iemand een vraag kan stellen. En dat kun je doen door op het handje te drukken. En dan, uh, dan kun je die persoon erbij halen. En ja, dat, dat, maar wat zie je ervan? Nou, heb het, je het, al het, 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 het is het test. Ja, zeker. Ik heb, uh, ik heb gelukkig toegang uh, sinds, sinds uh, korte tijd. Dus ik heb inderdaad naar nou een paar uh, uitzendingen. Ik vind het technisch klinkt het prima. Weet je, de audio is echt goed. Niet te blikkerig meestal. Uh, uh, het zijn echt heel verschillende events. Van, van vijf mensen tot aan. Nou, wat zag ik? 1100 of 2000 mensen die het, uh, die het volgen. Uh, je moet wel iOS hebben. Ik zie Rondom weer kijken van verdorie. Ja, ik kan het niet hebben. Dat klopt. Het is iOS only op dit moment. Dus dat is al, uh, al een, een nadeel. Maar het sterke is dat je het alleen maar dus op uitnodiging toegang ja, krijgt. Ja, hè? Ja, dus ja. dus ja. Uh, fear of missing out is natuurlijk absoluut van toepassing. Wat ook heel slim is, is dat je het alleen maar live kunt luisteren. Je kunt het nergens meer terugluisteren. En dat is iets natuurlijk wat wij al heel lang gewend zijn. Om wel te kunnen doen. We kunnen eigenlijk alles altijd terugkijken en terugluisteren. Dat kan hierbij niet. Dus maar als het helemaal is geweest, het jammer. Nee, het, het, het haalt het uiteindelijk toch niet.
2: Bij marketing report op een new Business. nee, manager. maar dan misschien dat we, we ooit stellen.
3: of wij zijn natuurlijk één keer maand nou, dat is de andere dagen, gewoon misschien wel binnen binnen Clubhouse iets gaan uh, organiseren. Maar ja, dat, dat uh, zien we dan wel weer. Wel een leuk onderwerp! En uh, het is een, ja, toch dat ja. is een uh, superleuks onderwerp. En wat ligt dan de kans voor de merken? Ja, dat is eigenlijk in radio gaan denken, in format gaan denken, in, in uh, uh, continu op de vaste momenten terug gaan komen, bijvoorbeeld met een live. Room om zo maar te zeggen. Om te praten over jouw uh, productdienst. Zonder absoluut. mag nooit salesgesprek sales worden. Het moet echt een toegevoegde waarde zijn. Voor, uh, voor de luisteraars natuurlijk. Ja. Die dan uh, mee gaan kijken. Dus ja, en, en natuurlijk. Het, het, het spannende is altijd dat het live gaat. Dus je moet er ook voor zorgen dat je echt goed voorbereid bent. Want, want de mensen die inloggen. Die kunnen gewoon live aan jou uh, kritische vragen stellen. Dus het is ook voor te zorgen dat je een goede host hebt. Die. Uh, die uh, en eerst gewoon een goede contentserie gaat ja. uitrollen. Om dat dan. Uh, uh, nou, live bekend te Ik maken. En wat grappig is, René. Mm -hmm. Dat. Uh, wij hebben het er natuurlijk al vaker over gehad. Maar uh, audio radio,
2: ja. uh, dat is toch steeds uh, iets wat maar uh, terug blijft komen... en in deze tijd gewoon uh, groter Mega. wordt. En dat steeds meer wordt uh, erkend, herkend... Dat, uh, hoe belangrijk radio is, hoe ja. belangrijk audio is. Ja. Uh, dit is daar natuurlijk weer een, een exponent van... Uh, het is nog een hele grappige ontwikkeling eigenlijk. Want een aantal jaren geleden zijn er toch heel veel mensen geweest... die hebben gezegd van ja, het, het is, uh, tv wordt groter en groter. Mm -hmm. Radio verdwijnt. Ja, radio is nou, nooit verdwenen. Niet. Nee, nooit zeker verdwenen.
3: niet. Audio gaat zo hard. Bijvoorbeeld, de vorige maand hadden we natuurlijk sorry Tell in de uitzending. Ja. Daar hoor je ook al natuurlijk over boeken gaat. Naar nou, de podcast weet je natuurlijk alles al van... Live radios en zoveel radios over heel de wereld te luisteren van fantastische kwaliteit. En dit komt er nu bij. En dus ook weer natuurlijk voor, voor zakelijke evenementen en dergelijke-achtige situaties. Ja, het is eigenlijk net een evenement op een podium met drie gasten... en, en misschien wel duizend, tweeduizend mensen op de tribune. Maar ja. dan, dan volledig digitaal. En uh, uh, ja, dit gaat nooit meer weg. Het is natuurlijk wel spannend voor deze ondernemers... Of ze het gaan redden. Want ja, ik denk dat WhatsApp, uh, oftewel Facebook... Uh, heel snel met een alternatief gaat komen. Ja. Natuurlijk, uh, WhatsApp ja. is natuurlijk daar een fantastisch platform voor. Uh, het is volgens mij met alle respect niet heel ingewikkeld. Ik, ik, ik heb opgezocht dat bij Clubhuis op dit moment tien mensen werken. Dus serieus? Ja, serieus. En het is al twee miljard waard op dit moment. Het is echt ongekend wat dat, wat dat ja, door de heen goed. gaat. Dus zorg je dat nog... je de uitnodiging krijgt. Zoek je vrienden op en check wie hem al heeft. Heb jij hem al, Bas? Wat ik wel leuk vond deze week, ook hè, nu we toch over nieuws hebben... Hè, is dat uh, Jeroen de Bakker
5: ja. toch uh, een grote positie had binnen radio bij Talpijs daar toen uh, weggegaan. En uh, die duikt nu op bij Airborne. Ja. Uh, uh, echt een puur uh, 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 player op, op audio. Oh, en uh, gaat, daar, uh, gaat daar leuke dingen doen. Ik vond het leuk en
3: volgast nieuws. Ja, ja, ik denk ook uh, heel goed. Heel slim uh, ook uh, van, van Ace, waar het onderdeel van is. Uh, om Jeroen daar op die plek te gaan zetten. Dus, uh, maar zo zie je dat uh, de Bas toch een belangrijke functie heeft in dit programma. Ja, absoluut. Sidekick, die maar let die, op die hoor. Komt gewoon, Bas, Bas komt hier even met,
2: met iets belangrijks. Komt Zeker. Flats tussendoor. Zeker. Hebben we nog heel, 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 heel korte tijd uh, voor uh, KPN.
3: Oké. Okay. Oh, wat fijn. Echt, dat. Dat, ja, nee, lekker. Dat uh, ja, en dat is eigenlijk wat minder leuk nieuws. KPN stopt namelijk met addressable TV. De ja. samenwerking met Talpa opgestart in, uit mijn hoofd iets van 2018, de vergunning gekregen om te gaan testen. En addressable ja. TV is dus dat je op basis van huishouddata, waar natuurlijk een gebruiker, een klant van KPN eerst toestemming voor moet geven, dat het dan mogelijk is. Dat bijvoorbeeld een, een zender van Talpa. Uh, aan jou een andere reclame. Kan, uh, kan laten zien. In, ja. in, in de spot. Dan aan die buurman. Ja, uh, uh, fantastisch natuurlijk. Je denkt nou jongens. Dat gaat nu de volgende uh, stap worden. En nu zegt KPN. Nee ik ga me volledig gericht op glasvezel. En de uitbreiding uh, uit daarvan. En ik stop met deze activiteit. Nou zover ik weet is Ziggo nog helemaal hier niet mee bezig. Dus dat betekent dat we eigenlijk op dat onderdeel. In Nederland toch alweer even wat teruggezet worden terug. Terug. in de tijd. Ja dat vind ik echt wel, uh, wel of zouden zonde. Ze het, of zouden ze het misschien alleen gaan doen. En eerst maar even op de achtergrond. Uh. Ja, ja, dat ja. Kunnen. ja, Maar je hebt toch natuurlijk de tv-zenders nodig voor, voor die, voor, om, om ergens een commercial uh, te plaatsen. Want anders heet het connected tv. En dat ja. is dus dat je, dat je rondom uitzending gemis en dergelijke een, een pre-roll kan laten zien op een scherm. Wat, wat wij met z'n allen uh, smart tv noemen. Maar uh, dit is echt in de stream van een, een lineair programma van SBS of Net5. Mm -hmm. De commercial blokken aanpassen. Uh, en dat kan KPN ook niet zo, want die heeft geen eigen... En René, wat
5: radio?
3: Uh, niet, want dat maakt niet zoveel uit. Uh, in, kijk, op dat, op dat onderdeel natuurlijk, adressable radio, heb je zo. Bijvoorbeeld Juke, die Talpa die daar erg uh, al uh, goed in is. Die heeft natuurlijk met Juke wel een, een platform uh, met data, met profielen. En daar kan het natuurlijk uh, in de toekomst uh, en Talpa wel mee. Dus dat is natuurlijk een ander, ander verhaal. Ja. Uh, dus je moet eigenlijk eerst natuurlijk je gegevens hebben van de kijkers thuis. Ja. Dus ja, het kan wel. Natuurlijk moet je echt een platform gaan bouwen en zorgen dat je daarop... Uh, kijk, Videoland natuurlijk is RTL. Daar kan je ook al live tv gaan kijken. Dus Videoland <laughs> kan dat weer wat sneller. Want die heeft die data eigenlijk in, uh, in huis. Bij... Uh... Zullen we het blijven volgen? Tenminste, ja. Als jij het elke keer weer even
2: terugkomt, brengen. Ja, nou, dat spreekt we af. Dat is geen weer, probleem. Nou, Laten we dat doen. René, ontzettend ja. bedankt weer, jongen. Dat je er weer was. Dat heel je een stukken fantastische onderwerpen hebt meegebracht. En, uh, en ook nog een keer een
1: radiogast. Dus het was uh, te gek. En Mooi. heel en graag Ja, tot uh, volgende maand. Tot in maart. Dit is Marketing Report. op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en uh, onze volgende gast in het programma: Marjolein Mijnen. Zij is CMO bij De Bijenkorf. Uh, vervent kunst- en cultuurliefhebber. En uh, ja, wij, uh, wij hebben een gast die, uh, die ook nog jarig is vandaag. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Wat ontzettend tof dat jij uh, op je verjaardag naar ons toe bent gekomen. In deze eigenaardige tijden waarin heel veel mensen uh, soms niet mogen van de baas. Uh, niet mogen van de familie. Uh, maar jij bent er gewoon en ook nog op je verjaardag. Super leuk dat je er bent.
6: Nou leuk om er te zijn. Ik wil er iets leuks van maken. Dus... Ja. Nou ja, ik, ook, uh, ik hoop dat je, dat je dan
2: achteraf ook denkt van nou, dit was iets leuks. Maar ik denk het wel. Um, vooral omdat wij kunnen gaan praten over het vak wat jij een, uh, een, een heel fijn en uh, mooi vak vindt. Jij uh, bent daar ook al een, een tijdje mee zoet. Um, jij hebt um, um, ja, bij de Bijenkorf, daar zit je nu een jaar of vier?
6: Vier en een half jaar. Ja,
2: vier en half jaar. Um, en binnen die, die uh, bijenkorf zijn jullie bezig met allerlei dingen die jij zelf ook heel erg belangrijk vindt. Dus jij houdt van kunst en cultuur, maar dat is ook iets wat heel erg terugkomt in de communicatie die jullie uh, als bijenkorf uh, uh, gebruiken of inzetten, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
6: Ja, creativiteit zit wel echt in het uh, DNA van de bijenkorf. Ja. En, uh, ik ben op precies vijf jaar geleden ongeveer ging ik solliciteren. En ik, uh, ik was in de winkel in Amsterdam en boven in de boardroom was mijn uh, toekomstige baas aan het wachten met de HR-directeur. En ik liep door die winkel en ik dacht, ja, is dit een plek waar ik al mijn energie en passie aan wil geven? Past dit echt wel bij mij? Uh, en dan zie je natuurlijk dat hele mooie gebouw en al die hele mooie spullen. Maar toen hing daar ook een klok en die klok is uh, ruim 100 jaar oud. Die hing vroeger aan de buitenkant en op die klok staat nu aan de binnenkant. Hij hangt uh, op de vierde verdieping. Er staat door alle tijden heen verbindt de bijkorf U met de productie der wereld. Ja, en toen dacht ik, dit is echt super gaaf. Hier wil ik voor werken. Ja. Want dit, door alle tijden heen gaat het over duurzaamheid. Dat is iets wat ik ook heel belangrijk vind en ook gelukkig steeds belangrijker wordt. Verbindt de bijkorf U, dat gaat over dat je voor de, de klant of de gast waar wij het over hebben, dat je die opzet... En met de productie der wereld. Ja, dat, dat klinkt gewoon heel politisch en gaaf. <laughs> ja, dus dat vond ik gewoon leuk.
2: Inderdaad. De productie der wereld vind ik echt ook heel erg mooi. Uh, uh, je kan wel zeggen dat dat uh, in die tijd... een, een uh, marketingwijze, een vooruitziende blik was. Uh,
6: van, hond, van de bijkorf van ja. 100 jaar geleden. Ja. Zeker. Ik denk dat daarom ook 150 jaar bestaan. Omdat ze gewoon ja, altijd, zeg maar wel vanuit die principes creativiteit, uh, mensen binden en boeien... Uh, innovatie uh, en nu dus ook duurzaamheid, mm -hmm. maar dat steeds wel weer in een nieuw jasje. Kijk, de productie der wereld is nu heel toegankelijk voor iedereen. Ja. Dus dat, daar kan je niet meer het verschil in maken, want je kan via marketplaces van all over the world producten halen. Uh, maar als je dat terugvertaalt in van hoe blijf je creatief en innovatief, ja, dan kan je wel steeds nieuwe vormen in vinden.
2: Ja, zeg en uh, 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 je het al, in jouw uh, persoonlijke leven speelt uh, kunst en cultuur een belangrijke rol en getting things done. Dus de Bijenkorf, uh, best een groot conglomeraat eigenlijk, hè? Uh, internationaal gezien ook. Uh, is dat een, een, uh, een omgeving waar je, uh, laten we zeggen, gemakkelijk dingen voor elkaar kunt krijgen?
6: Ja, zeker. Ja, we zijn onderdeel van de Selviertjes ja. De Selviertjes uh, uh, wordt geleid door Alana Weston. Uh, er zitten wel een aantal principes in die, die voor alle uh, banners, alle landen gelden. Mm -hmm. uh, dat gaat heel erg over een duurzame, creatieve. Retail voor onze klanten neerzetten. Dus eigenlijk dezelfde waarde als de Bijenkorf al, al 150 jaar heeft. Uh, maar daarbinnen kun, kan iedereen het wel op zijn eigen manier uh, realiseren. Dus bijvoorbeeld voor de Bijenkorf. Wat heel succesvol is geweest het afgelopen jaar... is de uitrol van de Bijenkorf naar nieuwe landen. Dus naar Duitsland, Frankrijk, België. Uh, dat zijn uh, strategieën die de andere landen niet doen. Mm -hmm. En ja, in retail moet je wel... Ik was helemaal nieuw in retail 4,5 jaar geleden. Ik weet wel dat mensen ook dachten van... wat komt dat meisje uit het museum hier doen? <laughs> maar in retail moet je natuurlijk elke dag scherp zijn. want ja. je krijgt gewoon... wij krijgen letterlijk per minuut de omzetcijfers binnen... per categorie, per winkel, uh, per klantniveau. Nou, dan hoef je niet per minuut op te reageren. Maar we kijken wel elke week van... Uh, zeilen we scherp aan de wind. Ja,
2: precies. Dus dat is
6: wel een... dat had ik niet gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden.
2: Ehm. Um. Uh, het, nou ja, we hadden natuurlijk al uh, van tevoren even met elkaar gepraat en toen uh, merkte ik wel dat jij het daar ongelooflijk naar je zin hebt uh, bij de bijkorf. Uh, jij vertelde onder andere, uh, en ik hoop dat je er nu ook iets meer over wilt zeggen, over een nieuwe campagne die heet Terug naar de Essentie. Dan kun je daar iets meer over zeggen, uh, 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 wat is dan die essentie en wat gaan jullie precies doen?
6: Ja, nou die, die haakt eigenlijk in op, op wat we eigenlijk afgelopen jaar allemaal uh, gevoeld hebben. De wereld is natuurlijk wel even tot een soort stilstand en een shock gekomen. Ja. En we hebben heel erg gekeken van ja, wat speelt er nou bij onze klant? Wij definiëren onze klant als levensgenieters. Mensen die houden van de mooie dingen in het leven. En zij vinden een aantal dingen heel belangrijk. Dus authenticiteit, uh, well-being, dus Schoonheid gaat niet meer alleen maar over cosmetica en hoe zie je eruit, maar ook hoe voel je je van, uh, van binnen. Mm -hmm. uh, maar toch ook de, die liefde voor de wereld. We hebben heel erg nagedacht: ja, eigenlijk gaan we nu terug naar de basis, terug naar de essentie. En wat is dat dan? Nou, dat is voor ons liefde voor mooie ambachtelijke producten. Uh, liefde voor jezelf vanuit het hele well-being, mm -hmm. maar ook liefde voor elkaar. Uh, en liefde voor de wereld. En aan de hand van die vier subthema's gaan we dat komend jaar uh, verder vertellen aan, uh, aan onze gasten onze
1: klanten.
6: Mm -hmm. um, dat lanceerden we begin maart. En dat doen we ook uh, met een, uh, een tentoonstelling. Heel bijzonder, met de meeste coupureopleiding en acht aankomende kunstenaars uh, ontwikkeld. Yeah. En zij hebben proefmodellen, twaals gemaakt van ambachtelijke kleding, die allemaal verhalen vertellen over het ambacht van kleding maken. Want ja, dat is wel de basis waarvan wij uit zijn ontstaan, die stoffen mm -hmm. uh, die vroeger nog op de Nieuwe Dijk werden gekocht. Uh, acht kunstenaars, twintig kunstwerken. En dan thema's zoals de tijd, uh, het onvolmaakte lichaam, feestkleding. Uh, en die gaan we in de etalages gaan we de tentoonstelling laten zien. Dus ook al zijn, we hopen natuurlijk dat de winkels open zijn. Maar ook al is het niet open, dan is het uh, wel zichtbaar voor de klant. En we doen dat reizend. We starten in Eindhoven. En uiteindelijk komen in alle winkels komt die, die de tentoonstelling te zien.
1: Ja, Ik vind het echt heel
2: mooi. Uh, ik, ben, ik weet nog niet hoe dat eruit gaat zien natuurlijk. Maar ik vind het een mooie gedachte. Uh, hebben jullie ook enig idee uh, hoeveel mensen je daarmee gaat bereiken? Of is dat niet, een, niet, een, uh, een, niet de achterliggende gedachte?
6: Nou, de gedachte is alle klanten die uh, de Bijenkorf bezoeken... Uh, en we gaan het ook digitaal livestreamen, Maar de achterliggende gedachte is meer dat we ons verhaal willen mm -hmm. vertellen. En dat we boeken, bezoekers willen verrassen.
2: Ja.
6: Uh, en inspireren. En ja, die liefde voor, de, voor het ambacht te laten zien. En in maar principe dus bezoekers, ook, bezoekers
2: zijn nu geen bezoekers.
6: Nee, dus dan zal het gewoon passanten. mensen zijn op straat. Maar ja. we gaan, als we het gaan lanceren, gaan we het ook zeker digitaal lanceren.
2: Nou, ik vind het een heel mooi idee. Bas, jij wilde een vraag stellen? Ja,
5: ik heb een vraag. Ik heb er zijn van die dagen, de meeste dagen, dan heb je gewoon geen idee van, van de, de, de ontwikkeling van de wereld. Zeg maar. Soms zijn er van die nieuwtjes dat je denkt: van, wow, ik heb volgens mij ergens iets aan de hand. En dat had ik toen. die drie dwaze dagen werden opgeheven bij de Bijenkorven. Dan denk ik: hé, hey, dit is een teken dat, dat, dat de wereld verandert. Dat, dat ook de, jullie propositie, hoe jullie naar dingen kijken. Je, je neemt zo'n besluit niet, uh, niet voor niks. Ik ken toevallig mensen die daar toen werkte, die het heel leuk vonden als medewerkers... Hè, een soort van, 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 van de van bijna carnavalachtige dingen. En toch besluit je om daarmee mee op te houden... Ja, vanuit de marketingoverweging natuurlijk ook.
6: Ja, dus volgens uh, mij ook al bijna vijf jaar geleden. Dus voor ons is dat wel een afgesloten hoofdstuk eigenlijk. En we hebben het in de tijd gedaan... om we zagen dat onze trouwe klanten... Uh, dat niet een heel prettig uh, evenement vonden. En uiteindelijk heeft het ons meer groei en uh, winst opgeleverd... om ermee te stoppen. Ja. Je moet ook afscheid durven te nemen van dingen. En wij hebben wel echt die premium experience strategie. Ja, dus een, een optimale beleving. En je moet je ook afvragen of, of uitverkoop. Uh, of dat op lange termijn dus je hebt Het hebt over duurzaamheid en de rol die kleding daarin heeft. Of je dat wil doen.
5: Ja, ik kan me ook voor voorstellen dat met je internationalisering. Dat het dat ook raar is als jij vanuit uh, ja, weet je wel, China of Hongkong daar komt. En je komt op, net op die dag. Dat je denkt, hé, hey, ik had me iets anders voorgesteld van, van deze winkel. Ja, 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 klopt. Denk ik ja, ja. ik word nog een particuliere vraag als dat mag. Ik uh, woon in uh, Haarlem, net zoals uh, Peter, met veel plezier. En daar heb je het, uh, het V&D-pand. En toen uh, V&D uh, viel uh, vijf jaar geleden. Het is ongeveer het mooiste pand van heel Haarlem. Toen dacht ik, nou, nou komt hier eindelijk dan de Bijenkorf. Uh, maar mijn vrouw die zegt altijd al uh, Haarlem, onmogelijk winkelpubliek. En uh, jullie zijn ook niet gekomen. nee. Nee, maar is dat... Ik weet wel. We
6: waren, vonden het wel heel leuk. We was een petitie in Haarlem. Dat, uh, dat de Haarlemmers wilden het liefst daar een bijenkoord. Ja. Maar onze strategie om te groeien. Is nu met name dus, zeg maar, die, die uitrol. Naar Europese landen digitaal. En dat gaat heel succesvol. We zien dat we, we groeien. In klantenbase. Ook in Nederland. Door die combinatie van winkels en online. En eigenlijk die digitale acceleratie. Is dit jaar alleen nog maar sneller gegaan. Dus heel veel groepen die nog nooit online hadden gewinkeld. Uh, soms wat oudere mensen. Die, ze hebben nu ook die stap gemaakt naar digitaal winkelen. En dat zal ongetwijfeld zo blijven. Ja. Dus ik denk wat we, misschien, wat we nu uh, in vier maanden hebben doorgemaakt... zou normaal vier jaar zijn gebeurd.
5: ja Maar het geeft wel troost dat jullie het in overweging hebben genomen in ieder geval. <laughs> ik vond het
6: heel eervol dat, uh, dat Haarlem uh, dol op de Bijkorf is. En wij dol op onze klanten uit Haarlem. Want we zijn natuurlijk ook daar gewoon uh, een webwinkel.
2: Ja. Uh, ja, over webwinkel gesproken... We hebben natuurlijk nu een periode waarin jullie uh, niet de service kunnen bieden aan, aan, uh, ja, aan winkelend publiek. Aan jullie winkelende klanten. Die je heel graag het gevoel wil geven dat ze uh, bijzondere klanten zijn. Om echt een beleving mee te geven. Niet te min gaat het geloof ik jullie best goed momenteel.
6: Nou, het, we missen natuurlijk wel het feit dat de winkels dicht zijn. Maar we weten het goed te compenseren ja. door online. En wat we ook... Uh... ...hebben gedaan is video bellen voor een afspraak met je lokale winkel. Uh, en ook leveringen met de bakfiets. Zeker toen met kerst. We moesten, voor kerst moesten we een week voor kerst dicht. Nou, heel veel Nederlanders kopen hun kerstinkopen in de laatste week bij de Bijkorf. Dus er ontstond echt een soort stress. Ik weet, die maandag 15 december was een van onze hoogste omzetten ooit. Oh. Um, ja, ja, omdat sorry. mensen nog heel veel uh, cadeautjes moesten kopen. En toen hebben we eigenlijk binnen drie dagen hebben we de mogelijkheid ingesteld... dat mensen bij hun lokale De bijenkorf de bestelling konden plaatsen... en dat wij het dan met een bakfiets uh, zijn gaan leveren. Omdat er natuurlijk ook al die postbedrijven, die waren ook helemaal uh, over. Ja, die weer. over, ja, ja, zeker. En dat heeft ons ook wel weer tot nieuwe inzichten gebracht. We kwamen er eigenlijk achter dat uh, een heel groot deel van onze klanten... binnen tien kilometer van de winkel uh, woont. Dus je denkt, nou De bijenkorf, daar komen mensen uit heel Nederland. Dat klopt ook. Maar een heel groot deel boven dichtbij. Dus het zijn wel proposities waar we naar blijven kijken. En dat videobellen, dat, uh, dat is heel succesvol. Dat rollen we nu ook verder uit. Ook voor Valentijnsdag hebben we dat weer uh, ingezet. En dat persoon, je ziet dus wel dat dat persoonlijke contact echt heel uh, belangrijk is voor de ja. klanten.
2: Uh, dus die klanten die voelden zich even goed, toch bijzonder? Ook nu, nu ze online bij jullie uh, winkelen?
6: Zeker, dat is ook uh, wel onze missie. We, uh, onze missie is zeg maar het meest creatieve, inspirerende en duurzame warehuis. Dat hebben we naartoe toegevoegd, Waar iedereen zich bijzonder kan voelen. En dat meten we ook continu op alle contactpunten. En ja, je ziet daar in het allerbelangrijkste is gewoon toch dat ja, de persoonlijke mens tot mens contact.
2: Ja, uh, om daar gelijk even op in te haken. Wat jullie met Valentijnsdag hebben gedaan. Dat vond ik nou echt heel erg sympathiek. Dat het gericht. Ja. <laughs> hoe, maar hoe, hoe heb je dat gedaan? Want uh, je... Uh, uh, het gedicht opgedragen aan klanten. Maar jullie hadden ook nog persoonlijke gedichten, geloof ik.
6: Ja, dat was voor, niet voor alle klanten. Hè. Dat gaat over nee, miljoenen. Dus er was een selectie. Dus Marjolein van Heemstra, dus de schrijfster... had een heel mooi gedicht gemaakt voor onze klanten. Dat hing in alle etalages. Uh, en was ook zichtbaar. We hebben het ook op een video uh, uitgezonden. En onze members, die konden dan... Uh, een aanvraag doen voor een persoonlijk gedicht... die ze aan iemand wilden sturen. Ja, dat was echt... Uh, we hadden niet verwacht dat dat zo populair zou ja. zijn. En dan zie je dat je soms helemaal niet heel ingewikkeld moet doen. Maar gewoon mooie dingen. Weet je, echt de schoonheid en creativiteit en aandacht. Ook van zo'n klant aan iemand anders. Dat is toch wat het verschil maakt.
2: Ja, maar dan zit je toch op een hele lekkere plek eigenlijk, uh, Marjolein. Hè? Om, op een om dit soort, plek. Ja, om dit soort dingen allemaal te kunnen doen. Maar ook dat je er blijkbaar uh, je de, de, de ruimte voor krijgt. En dat mensen het op prijs stellen. Uh, uh, het verschil maken, dat is van belang. Uh, hoe doe je dat met je eigen mensen? Want in die zin is het natuurlijk nu ook een beetje een moeilijke tijd... Met uh, uh, iedereen die bij jullie werkt, in de winkels bijvoorbeeld, uh, ja, die, die, die kunnen zichzelf nu ook niet bijzonder voelen, lijkt me.
6: Nee, dat is heel uitdagend ook ja. voor mijn, mijn eigen team, Creative Marketing. Het is natuurlijk helemaal niet leuk als je, je werkt bij de bijenkorf omdat je van twee dingen houdt: je houdt van mensen en van mooie spullen. Mm -hmm. Nou, dan zit je thuis uh, op je zolderkamer, uh, in het slechte geval nog in je, in je joggingbroek. Dus dat is niet iets waar wij gelukkig van worden. Nee. Wat we dan uh, doen is uh, sessies organiseren. Dus we hebben net een maandje geleden een online inspiratiedag uh, georganiseerd. Dan hadden we ook echt als doelstelling, er mochten top 400 aan meedoen. Die moeten zich ook echt bijzonder voelen. Dus we hebben een mooi pakketje van tevoren gestuurd. Inspirerende verhalen. Echt met dat als doel. En dat gaan we nu ook verder uitrollen. We organiseren digitale trendsummits, zodat ze we weten wat er blijft spelen. We hebben een programma, Samen Fit en Fun, vanuit uh, HR opgezet... Waarbij we digitale ontmoetingsplekken neerzetten. Ook vanwege die behoefte om elkaar gewoon te spreken. Uh, maar ook iets met yoga en wandelen. Dus op die manier wil je wel de verbinding blijven aangaan met elkaar. Mm -hmm. um, en Inkoop heeft digitaal alle nieuwe collecties gepresenteerd. Ja, dus jullie zijn er eigenlijk
2: ja. gewoon helemaal klaar voor om weer open te gaan.
6: Nou, morgen het liefst maar ik feest dat ik nog even moet wachten.
2: Hey, en dan nog even terug naar uh, data. Daar heb je al wat dingetjes over gezegd. Uh, jullie jullie uh, verzamelen veel data. Jullie weten veel van je klanten, zodat je ze uh, goed kunt bedienen. Uh, uh, wat kun je daarover zeggen over, over de, de, de data? Hoe jullie die inzetten? En uh, wat gebeurt met conversie? Uh, heb je, wat, wat zijn de ervaringen die jullie hebben met data?
6: Ja, wij, wij combineren data wel altijd met creativiteit. Dus mijn uh -huh. visie is, zeg maar, de marketeer van de toekomst moet echt een soort Leonardo da Vinci zijn. En een kunstenaar. Dus Leonardo da Vinci was ook heel empirisch bezig. Met heel veel onderzoek, maar was ook heel erg bezig met verbeeldingskracht en met scheppen en met schoonheid. Dus die twee aspecten moeten wel heel erg in balans zijn. En wat wij heel belangrijk vinden is de klant ook de persoonlijke ervaring die je ook hebt als je naar een winkel gaat, als het goed is, dat je die ook online krijgt. Er moet eigenlijk geen verschil zijn. Dus nu bijvoorbeeld, uh, nu de winkels dicht zijn... zijn ook collega's van e-commerce en IT... zijn nu sessies aan het doen in de winkel. Van, hé, hey, hoe doen jullie dat nou? Hoe geven jullie nou advies? En als er dan een klacht wordt, hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we datzelfde gevoel vertalen? Uh, onze uh, uh, digital design lead heeft de hele site op navigatie doorgelopen. En hoe krijg ik nou datzelfde gevoel... Uh, als je de winkel bij wijze van spreken in Rotterdam binnenloopt... dat je datzelfde gevoel ervaart als, als gast als je de site binnenloopt?
2: Uh, resumerend kunnen we dan vaststellen dat jullie deze tijd, deze periode optimaal hebben gebruikt om eigenlijk straks veel sterker te kunnen starten weer.
6: Nou dat is wel de bedoeling en ik, ik ben zelf wel super trots op mijn team. Want als ik zie wat zij afgelopen jaar hebben gepresteerd. En je hebt natuurlijk allerlei uh, uh, verkoopdoelstellingen. Nou, dat, dat is natuurlijk evident dat we die niet hebben gehaald. Maar alle marketingdoelstellingen hebben we wel gehaald. Dus we hebben meer klanten, loyalere klanten. Uh, duurzaamheid staat meer op de voorgrond. Aan de klantbeleving wordt gewerkt. Ja, en dat is dan weet je, het voordeel van dat hele efficiënte teams. Is dat je dan toch effectiever met elkaar samenwerkt. En ook meer misschien vanuit de analyse die ook heel belangrijk is.
2: Absoluut. Ik, uh, Of wat ik zo zeggen, wij wensen jullie uh, ja, dat alles weer heel snel open mag gaan. Uh, dat wensen we onszelf trouwens ook. Uh, en wij, uh, ja, wij, wij gaan in de rij staan om, uh, om die eerste dag mee te maken. He Bas? Jazeker. Nou, mooie ja, spulletjes kopen. Ja. En uh, uh, we hopen je dan ook uh, snel weer te zien. Heel erg veel dank voor je komst naar onze studio. Ja, en, ah, het kan
5: ook zijn dat we iets bestellen. En dat dan bijvoorbeeld bij iemand met een bakfiets laten bezorgen, En <coughs> Iemand met een mooi bijkorfpak aan. Dat vind ik ook heel leuk. Zou ik wel een paar euro extra voor willen betalen.
6: Ja, goed om te horen, maar ik vind het ook heel leuk om jou zelf in onze winkel te mogen ontvangen.
2: Hé, hey, dankjewel en uh, heel graag tot snel weer.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en in de studio hier bij ons Pieter Koppen. Hij is Head
2: of Marketing, Communications, Branding en Customer Experience bij DAS. Ja, ja dat is leuk, uh, Pieter. Hè? Zeker. Nou ja, ik zei tegen jou uh, dat, ik, dat ik het uh, uh, eigenlijk een, een soort van apart vind omdat je bij DAS... ook al is het een heel groot en bekend merk... je weet rechtsbijstand en zo... dan denk je niet zo snel aan marketing op de een of andere manier. Maar, <lacht> maar ja... maar dat, dat, dat is natuurlijk wel degelijk aan de orde. Hey, um, we weten van DAS... Dat, dat dat een rechtsbijstandsverzekering is. Een verzekeringsmaatschappij in die zin eigenlijk. Maar het is allemaal veel breder... Uh, geworden. Uh, wat doet de hoofdmarketingcommunicatie... Uh, bij DAS? Nou... In ieder geval bedankt dat ik, dat ik hier kan zijn.
7: Erg leuk. Ja, natuurlijk, man. Uh, dank jullie wel. Uh, ja, DAS is eigenlijk bekend in Nederland als een, een grote rechtsbijstandverzekeraar. We zijn uh, uh, ja, eigenlijk een grote partij uh, met 800 juristen, uh, 70 uh, advocaten in dienst. En ja, die mensen die, die lossen eigenlijk uh, dagelijks juridische problemen op voor, uh, voor zowel consumenten als, uh, als ondernemers. Mm -hmm. Maar ja, het mooiste is natuurlijk als je, als je gewoon een brede groep klanten hebt die je, die je daarmee kunt helpen. Nou, dan heb je als marketeer natuurlijk een, een opdracht om het merk goed neer te zetten. Te zorgen dat mensen dat kennen. Um, ja, en dat is voor mij een, een belangrijk deel van mijn taak. Te zorgen ja. dat mensen DAS kennen als een betrouwbaar merk waar de deskundige mensen zitten. En, uh, en die je kunnen helpen bij, uh, bij juridische zaken. Ja, jullie zijn marktleider.
2: Uh, en jullie bestaan al sinds 1963 geloof 1963 ik. 1963 in Nederland. Ongelooflijk. Ja. Uh, dus dat gaat, uh, dat gaat hartstikke goed. Uh, jullie zijn naast uh, uh, die, die verzekeraar. Zijn jullie inmiddels veel meer geworden. Uh, uh, ik, ik wist eerlijk gezegd niet. Maar daar ben je heel hard mee bezig. Om ervoor te zorgen dat mensen dat allemaal wel gaan weten. Maar dat jullie eigenlijk uh, van, van een rechtsbijstandsverzekeraar Meer een, een juridische dienstverlener zijn geworden uh, dat jullie zelfs uh, dat je zelfs voor, voor, voor uh, ja, juridisch advies terecht kunt uh, gratis advies bijvoorbeeld ja. uh, ik moet je zeggen dat vind ik wel een, een hele bijzondere propositie hoe, 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 hoe werkt dat
7: nou, als, als kijk, je hebt verschillende mensen natuurlijk. Er zijn, er zijn mensen die, die graag de zekerheid hebben van een verzekering. Uh -huh. Dat je ons altijd kunt bellen voor, voor elk soort van probleem... maar tegen een vaste prijs. En je weet van tevoren, dat is per maand of per jaar... betaal je daar gewoon je verzekeringspremie voor. Uh -huh. Er zijn echter ook een hele grote groeiende groep van mensen... die gewoon het uh, ja, eigenlijk willen, willen betalen... voor het moment dat ze een, uh, een probleem hebben. Ja. Of liefst nog dat ze het willen voorkomen. Um, nou, daar spelen we eigenlijk op in. Mensen willen toegang hebben tot expertise. Mensen willen een gesprek hebben van een half uur. Daar kun je gewoon voor betalen. Uh -huh. uh, je kunt bij ons ook een aantal documenten gewoon downloaden in onze, in onze webshop. Uh -huh. Dat betekent dat mensen die wat willen weten over de algemene voorwaarden. Of mensen die een webshop willen beginnen bijvoorbeeld. Wat er allemaal bij komt kijken aan juridische zaken. Um, nou, sommige documenten zijn inderdaad, zoals je zegt, voor niks. Mm -hmm. Kunnen mensen gewoon een, een stappenplan, een brief, uh, een contract downloaden, bij wijze van spreken. Maar als je die nou heel specifiek op jouw situatie wil, uh, wil toepassen, dan, uh, dan heb je echt wel juridisch advies nodig om hem daartoe uh, ja, ja, te, ja, te tunen. Ja. Een half uurtje, wat kost dat? Um, nou, dat zal een paar tientjes zijn. Oh, serieus? Ja hoor,
2: ja. Ik vind, dat, ik vind dat. Ja, maar dat is, oh, dat is een interessante, interessante propositie. Ja, maar goed. Dat is dus. dus jij hebt een, een, een hele mooie, schone taak, Pieter. Om dit uh, wereldkundig te maken. En dat, uh, ik geloof ook dat dat, dat het goed gaat. Wij waren daar nog niet helemaal af van op de hoogte. Maar dat, uh, dat zou ook best wel eens aan ons kunnen liggen. <laughs> uh, uh, hoe, hoe gaat dit allemaal in zijn werk? Want, want uh, jullie, uh, wat ik al zei, uh, zijn van een verzekeringsbedrijf eigenlijk nu veel meer dienstverlenend geworden. Die dienstverlening is heel breed. Ja. Uh, uh, hoe, hoe maak je dit kenbaar aan iedereen? Kijk,
7: het belangrijkste om, uh, om mensen natuurlijk uh, het vertrouwen in DAS te geven, als zijn een goede uh, partij, uh, betekent ook dat je, dat je massamedia in moet zetten. We zijn er voor, uh, voor iedereen, betekent dat we het recht toegankelijk willen maken voor iedereen. Dus uh, we hebben een gelaagde campagne, uh, zeg maar, uh -huh. een, 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 een Crossmediaal. Een crossmediaal. Precies, een crossmediale aanpak. We zitten op radio, we zitten op tv, we doen veel online. Belangrijk is ook uh, storytelling. Een mooi modewoord, maar uh, uiteindelijk is het een hele goede methode... om um, verdieping aan te brengen in wat je doet. Ja. He, dus met andere woorden, we pakken zaken uit de praktijk. Um, die uh, herschrijven we als, uh, als content. En uiteindelijk uh, zorgen we daarmee dat mensen echt begrijpen... oké, okay, dit is een uh, juridische hulp waar ik, uh, waarvoor ik bij DAS terecht kan. En anderzijds uh, geeft het ook aan hoe we daarmee omgaan. Mm -hmm. het is, uh, DAS is een groot bedrijf. Uh, aan de andere kant is het ook... Ja, je hebt te maken met één jurist of één advocaat... die je helpt bij jouw specifieke probleem. Dat ja. uh, betekent ook dat ze doorvragen. Dat ze willen weten wat is nou het probleem achter de vraag die je stelt. Ja. Uh, en uh, daarmee krijgt eigenlijk elke juridische vraag een eigen gezicht. Nou... Um, dat is eigenlijk wat ik ook wel aan uh, over wil brengen in, in, in onze campagne. In onze communicatie. Zorgen dat, uh, dat mensen snappen. één waar we voor staan. Mm -hmm. Twee, uh, dat ze begrijpen. Oké, okay, voor juridische hulp kun je naar DAS. En drie, er zitten een aantal uh, ja, specialisten. Mensen uh, van vlees en bloed. Die je kunnen helpen bij, uh, bij de vragen die je hebt. Is het nou
2: zo? Want kijk, uh, ik ken aardig wat advocaten toevallig. En... Uh... Uh, als je dan een probleem hebt, dan is het prettig om te weten uh, met wie je te maken hebt. Uh, tenminste, dat vind ik prettig. Uh, dan is het ook nog een keer zo dat je dan kunt vragen... Van, ja, wie heeft nou het meeste verstand van wat? Uh, hoe, is, dat dan, is dat dan bij jullie een probleem? Dat je, dat je uh, eigenlijk, dan, ja, eigenlijk een hele algemene propositie hebt? Uiteindelijk zijn, zijn dat in de eerste instantie uh, mensen zonder gezicht of niet? Nou, in een campagne kiezen we ervoor om die gezichten ook bewust te laten zien. Mm -hmm.
7: He, dus als we zeggen vragen DAS, dan zie je ook echt een aantal mensen okay. van DAS. zijn ja. geen modellen, we laten echt de medewerkers van DAS zien. Er zijn ook mensen die je daadwerkelijk aan de telefoon kunt krijgen. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is, als we, uh, we, zijn, uh, we zijn specialist en we hebben veertig uh, rechtsgebieden... waarin we kunnen adviseren, dus dat is best veel. Zeker. Um, betekent dat we in eerste instantie bij, als je ons zou bellen, uitvragen... Wat voor rechtsgebied het nou eigenlijk, hè? wat voor probleem dat nou precies is. Gaat het over ontslag? Gaat het over een burenruzie? Gaat het over echtscheiding of, uh, of iets over je bedrijfspand? Zodanig dat we de juiste koppeling kunnen maken qua expertise. Ja. Vervolgens is het zo dat ja, uiteindelijk ook de klikker moet zijn tussen degene die je helpt ja, dat en, bedoel ja. en uh, de klant die belt. Als dat onverhoogd niet zo zou zijn. Uh, dan is dat natuurlijk iets wat van twee kanten kan komen. En uh, dat kun je ook gewoon melden. Zorgen wij dat je iemand anders krijgt op je zaak. Maar nou, ontmoeten ze elkaar ook of niet? We stellen alleen maar telefonisch. Dat kan. Uh, er zijn mogelijkheden natuurlijk gewoon. In deze coronatijd is het allemaal iets anders. Hè, werken we natuurlijk op een andere wijze. Maar stel dat dat er niet zo zijn. Dan kun je gewoon op een aantal kantoren in Nederland terecht. Hè, dus waar je ook in Nederland woont. Je kunt, uh, je kunt zeker op een van onze kantoren fysiek terecht voor een gesprek. Face-to-face. -face. Mm -hmm. uh, en voor de rest hebben we natuurlijk alle moderne middelen... van uh, de, die de digitaliteit biedt...
2: Uh, hebben we tot onze beschikking. Ik vond het... Uh, uh, grappig, je had het net over storytelling. En um, jullie gaan een samenwerking aan met uh, Telegraaf. Dat klopt. Vertel daar eens wat meer over. Dat vind ik een, een, een interessant verhaal. Want dat, dat heeft toch met elkaar te maken... dat dat, dat storytelling Heel is goed. vanuit... moet daar vandaan eigenlijk.
7: Ja, dat ja. is juist. Um, Kijk, het punt is dat je uh, met online en radio, tv, uh, dat soort media... heb je relatief maar kort contact. De manier uh -huh. waarop we campagne voeren is natuurlijk... je koopt reclamatijd in en heb je eigenlijk maar kort contact... om je boodschap over te brengen. Zwaar is vaak te, te doen om, uh, om merkbekendheid te creëren, de naamsbekendheid. Wat we willen doen met, uh, met de samenwerking met de Telegraaf... is, um, dat heet recht uit de praktijk gaan we het noemen. Dat zijn verhalen die, uh, nou eigenlijk cases die echt gebeurd zijn... Uh -huh. die we opgelost hebben voor klanten... Um, die plaatsen we eigenlijk in de Telegraaf. Um, en wat daarvan het idee is, is dat je dus uh, verdieping geeft aan uh, juridische hulp. Je ja, maakt duidelijk waar het over gaat. En um, het, het voordeel is dat mensen dat artikel lezen. hebben gemiddeld anderhalve anderhalf minuut de tijd, om, uh, nemen de tijd om dat te lezen. Dus mm -hmm. contact is wat intenser. Um, is ook iets wat mensen wel leuk vinden om te lezen, heb ik het idee. Hè? Ja, 90% leest het toch op zijn mobiel. Dus uh, dat is ook wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, nou, en als je dan daardoor aangezet wordt... of je kent iemand die misschien in eenzelfde soort situatie zit... Uh, ja, dan is het mogelijk om uiteindelijk te zeggen... Van, nou, ik, uh, ik heb daar een goed gevoel
2: bij, Bedas. Daar, daar kunnen we. Nou, ja, mee. slim idee. Ja. Maar dan vraag ik me een, één ding nog wel af. Uh, kijk, jullie zijn dan nu in zee gegaan met MediaHuis, Telegraaf. Uh, bij MediaHuis hebben ze bijvoorbeeld ook uh, NRC. Ja. Uh, zou ik me kunnen voorstellen dat er bij NRC... dus een andere doelgroep... misschien nog wel een veel interessantere doelgroep zou kunnen zijn? Of, of zie ik dat helemaal verkeerd?
7: Nou, dat zie je niet verkeerd, maar het is alleen wel een bewuste mediakeuze geweest. Ja. Als das willen we graag het recht toegankelijk maken voor iedereen. En wij hebben de keuze gemaakt dat we denken dat de doelgroep die wij daarvoor willen aanspreken, vooral bij de Telegraaf zit. Ja,
2: um, jullie, jullie uh, verzamelen natuurlijk ook veel data. Um, blijkt dat dan ook uit, uh, uit die data dat Telegraaf de juiste keuze is? Nou, dat moet nog blijken. Want we gaan natuurlijk nu starten. We hebben wel in, in het verleden... We hebben wel een hebben... beetje profiel van je, van je klanten. <laughs>
7: Hè? Ja. Kijk,
2: we... we mag je er niks over zeggen.
7: Nou, daar mag ik wel wat over zeggen. Maar ik, ik heb wel zoiets van... Nou, ik kan nu verkondigen dat de Telegraaf de gouden keuze is. Oké. Okay. Maar uh, ik wil daar <laughs> ja. nog even overtuigd van nee, worden. Nee,
2: oké, okay, tuurlijk. Dus,
7: dus in die zin zijn we natuurlijk uh, met, uh, met goede... Op een goede manier het gesprek ingegaan met de Telegraaf. We denken ook... Dat ze een, een behoorlijk bereik hebben in zowel de consumenten als de ondernemende doelgroep. Um, uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat we dit een aantal jaren geleden op een gelijkwaardige manier ook met het AD hebben gedaan. Mm -hmm. um, nou, en dat was gewoon een groot succes. Dus we hebben nu gekozen om dat met een ander platform, he, de Telegraaf, uh, nieuw leven in te blazen. Ja, het is wel interessant. Uh, wanneer gaan
2: jullie daarmee starten? Dat zal uh, 9 maart publiceren we het eerste artikel. Leuk zeg. Ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik. Ik ga het, ik ga het volgen, want ik, ik vind het heel interessant. Het deed me denken aan. Uh, en nu weet ik opeens ook hoe het heette. Uh, recht voor zijn raap. Hè, weet je nog? Ja, ja, dat, ja. Was, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde, toch, of
7: niet? Nou, dat klopt. Dus. Uh, Eigenlijk ver voor mijn tijd geweest, maar het is wel een, uh, eenzelfde soort idee.
5: Ja, ja. ja. Bas, vertel. Nou, ik, uh, wat mij altijd opvalt en heel veel mensen opvalt... is dat heel veel dingen komen uit Amerika. En heel veel dingen gebeuren daar ook eerst. En er komt ook de uh, soort van de collectieve juridisering van de maatschappij... komt ook uit Amerika. Betekent ook dat jullie ook nu uh, steeds meer werk krijgen? Nu uh, steeds meer dingen uh, een juridisch kantje krijgen? Uh, ja en nee. Want we moeten natuurlijk zorgen dat uh, in de huidige tijd
7: mensen ook gewoon... Ja, in die zin, uh, die willen graag zelf de antwoorden vinden... de informatie vinden uh, en daar helpen we ze bij. Dus in die zin is dat ook nou net de beweging die we willen maken... van rechtsbijstandsverzekeraar naar juridische dienstverlener. Eh, normaal zou je zeggen, uh, een verzekering, dat is duidelijk. Uh, een juridische dienstverlener zorgt ervoor dat... Uh, Iedereen eigenlijk, de uh, tips of his fingers, uh, kan zorgen voor de... Nou, ik vind de informatie, ik vind de antwoorden en ik heb contact met een, uh, met een expert. Uh, en precies die keuze, ja, die laten, we, die laten we natuurlijk aan de klant.
2: Dat betekent dat, dat uh, mediation ook veel vaker aan de orde zal komen, denk ik.
7: Mediation is voor, uh, voor veel mensen een goede oplossing. Ja. Uh, dan sta je natuurlijk minder... Vechtend tegenover Precies. elkaar. Eh, en daar waar financiën en emoties bij elkaar komen... is dat altijd een spannend speelveld. Tuurlijk. Uh, maar voor sommige mensen is het gewoon duidelijk. Uh, er wordt niet meer gesproken met de andere partij. Wat je ook wil zeggen als, uh, als, als das. Eh, dan, uh, dan moet je gewoon gaan voor, uh, voor het beste resultaat. Ja. En dat kan soms met mediation zijn... maar soms moet dat ook gewoon via de rechtbank.
2: Ja, duidelijk. Um, uh, jullie hebben nu dat hele nieuwe systeem met uh, Das on Demand, laten we zeggen. He, dat je, je kunt uh, op allerlei mogelijke manieren op jullie terecht voor, voor, voor uh, juridische services. Ja. Uh, wat ik me dan wel afvraag, als je al sinds 1963 uh, succesvol bent in het kopen van verzekeringen uh, op uh, juridisch gebied. Uh, is dan Das on Demand een goed businessmodel gebleken? Of moet dat nog blijken? Nou, dat moet nog blijken. Oké. Okay. Uh, um... Kijk, in de
7: huidige tijd hebben mensen de nieuwe generatie... die heeft liever toegang mm -hmm. tot, uh, tot services en informatie... dan dat ze het bezit ervan dagelijks hebben. En daar zie je precies het verschil tussen een verzekeraar en een dienstverlener. Um, kijk, wij geloven erin dat allebei de modellen, dat daar markt voor is. Mm -hmm. Dus met andere woorden, we zijn een verzekeraar en daar bestaan we goed van... Aan de andere kant hebben we uh, nou ja, nu de behoefte om die doelgroep uit te breiden. Want als marktleider moet je dat ook wel op een gegeven moment doen. Moet je nieuwe services aanbieden. En zeggen we nu van nou, um, we gaan met een documentenshop. We gaan met uh, een jurist voor een half uur. Uh, mm -hmm. Gaan we die markt uitbreiden. En dat
5: is, uh, dat is wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. En nog een ja. vraag van Bas. Ja, bij het, het, zo'n keuze die dan gemaakt wordt, Een hele strategische keuze. Komt dat nou direct uit de top? Of spreek, speel je daar als marketeer op? ook een rol in, in, in de keuze. Dus niet, niet in de uitvoering, maar in, in, de, in de strategische keuze. Nou, ik zou willen zeggen, het is een keuze van de directie... om dit
7: naast een verzekering te lanceren. En dan kijken ze uiteraard naar, uh, naar een aantal van de mensen in het bedrijf... hoe dat het beste te doen is. En of je dat onder een eigen merk doet. Of je dat doet onder das of een apart label dus. Of je dat doet met uh, nou, een campagne die dat uh, separaat in de markt zet of niet... Uh, kijk, dat doen we samen.
5: Ja, dat maakt
7: jouw werk natuurlijk heel veel leuker en spannender. <laughs> ja, dat zou ik zeker zeggen. Kijk, voor mij is het belangrijk om uh, als marketeer... Om, om mensen nieuwsgierig te maken. Uh, het betekent namelijk dat ze zelf informatie willen vinden... dat ze zelf een oplossing zoeken. Um, en het enige wat ik zou moeten doen... is zorgen dat ze denken aan Das... en dat, ja, dat ze hun antwoorden vinden. Uh, want... Ja, Veel mensen zien, zien rechtsbijstand als een noodzakelijk kwaad. Maar uiteindelijk kan het, uh, ja, als je de dingen wil voorkomen, kan het, uh, kan het een hele hoop ellende ook, uh, ook schelen. Uh, hè, wat ik daarmee wil zeggen is, um, uh, we proberen eigenlijk door, door ja, het merk goed neer te zetten, um, ja, ook een, een persoonlijke klik met het merk te realiseren.
2: Pieter, het zit er alweer op. Ja, het is ongelooflijk maar waar. Uh, ja, zij net heel mooi, denken aan Das. Ik denk dat dat uh, jouw opdracht is, <laughs> uh, uh, grosso modo. Uh, enorm veel dank voor je komst in de studio. Ik vond het een heel interessant gesprek en uh, uh, heel veel succes met... Alles wat jullie uh, gaan doen met DAS. Ja,
1: dank jullie wel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en nu hebben wij in de studio, tot ons enorm grote plezier, Birgit Suurveld. Zij is
2: Managing Director bij Dorst Lesser. Welkom. Dankjewel. is goed dat je er bent.
0: Ja, hartstikke gezellig bovendien. Nou, dat hoop ik. Nou, natuurlijk is het gezellig.
2: <laughs> hey, uh, helping global brands to be successful in the social age. Nou, we zitten toch echt wat midden in, in die social age, hè?
0: Zeker, zeker. En ik denk eigenlijk alleen maar meer... door de hele situatie waar we nu natuurlijk in zitten... is alles online, alles online. En ja, eigenlijk alleen maar veel meer social... en uh, nog meer uh, business online, inderdaad.
2: Ja, want het gaat, uh, het gaat goed. Het was even wennen, misschien aan het begin uh, van, de, van de, 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 de ellende met COVID... Maar uh, laten we eerlijk zijn. Sommigen profiteren daar ook van. En daar zitten jullie bij.
0: Ja, gelukkig wel. Ja, ja lekker. Ja, het is heerlijk. Ja, soms ja. is het een beetje vervelend om te zeggen tegen mensen die het nee. wel slechter hebben. Maar ja, nou. wij kunnen, we hoeven echt niet te klagen. Nee,
2: en dat gaan we ook zeker niet doen. We gaan het <lacht> hebben over jullie succes. Um, jij komt zelf uit de journalistieke hoek. Jij bent uh, eigenlijk meegegroeid in, in het bedrijf. Uh, intussen managing director. Niet, uh, niet niks, zou ik maar zeggen. Um, en je bent eigenlijk bij voortduring bezig om uh, groei te uh, bewerkstelligen. Uh, en uh, klanten op een hele interessante manier te bedienen. Ja, en je zei van ja, wij kunnen ook uh, onze klanten heel snel en gemakkelijk bedienen. Omdat wij heel makkelijk content kunnen produceren. Vertel even hoe het werkt. <laughs>
0: ja, um, nou ja, eigenlijk wat natuurlijk uh, echt onze business is. Is eigenlijk te kijken van hoe kunnen we nou op langer termijn kijken met klanten naar van oké, okay, wat gaan we op social echt bewerkstelligen. Echt business doelstellingen behalen. Uh, wij zijn ook echt wel een social bureau dat zegt gewoon van ja, wij, wij geloven er ook heilig in dat business doelstellingen via social gehaald kunnen worden. Mm -hmm. um, maar daar heb je natuurlijk een, een strategie voor nodig. En daar heb je content voor nodig. En uh, zeker die content die uh, de afgelopen tijd gemaakt moest worden, moet natuurlijk heel erg ...inhaken uh, eigenlijk op de belevingswereld van de mensen. Dat is altijd al zo geweest. Doelgroep en merk bij elkaar brengen is natuurlijk wat social is. Uh, ja. Maar de laatste tijd wordt dat alleen maar meer... ...doordat we natuurlijk, nou ja, zel, zelfs letterlijk vandaag... ...misschien is er straks geen avondklok meer. Misschien moet de content dus morgen anders. Ja. En wij zijn een bureau, denk ik, dat dat een van onze krachten is. We hebben een in-house studio. We hebben dus in-house zowel strategie als creatie... ...als de advertising kant. Dus we kunnen het ook nog wegzetten... Mm -hmm. Doordat we het allemaal in-house hebben. Kunnen we dat heel snel doen. Dus eigenlijk kunnen wij morgen gaan schakelen voor onze klanten. Mocht het dus zo zijn dat de ja. avondklok er inderdaad weer uit is.
2: Wat mij opvalt, euh, Birgit, is dat jij dit allemaal vertelt met een ongelooflijk grote glimlach op het gelaat. Ik nee, nee, moet je zeggen, dat is heel verfrissend. Want we hebben altijd hele vrolijke gasten, omdat we het altijd gezellig hebben in de studio. En we over leuke dingen praten. Maar ik weet, jij bent wel heel erg vrolijk. Nou
0: dus, ja. Nee, maar dat nee, is ja, fijn. Ik vind het oprecht leuk wat ik doe.
2: Ja, nee, maar, is ook, ja, maar klaar, blijkelijk vind je, ben je ook heel erg trots op het feit dat jullie uh, dit op deze manier voor je klanten kunnen doen. Ja.
0: Ja, zeker. Ik vind dat, ja, ik vind dat leuk. Uh, je hebt ook gezegd van, ik kom uiteindelijk kom ik vanuit de journalistiek. Ik vind ja. het leuk om verhalen te kunnen vertellen, maar ik hou ook wel van die commerciële tak om echt merken wel echt te kunnen helpen en ook echt gewoon resultaten neer te kunnen zetten en ja, ja dat dan klanten bijvoorbeeld echt al heel lang bij ons zijn, dat vind ik dan wel een bewijs dat uh, dat we ja, dat
2: natuurlijk. goed doen. Zeg, nu zei je net doelstellingen halen kun je dus uh, uh, perfect uh, voor elkaar krijgen met uh, social. Uh, is het dan zo dat jij vindt... Dat, 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 dat je alleen met social... je doelstellingen kunt halen? Of uh, ben je onderdeel... van een groter geheel?
0: Nou, de ideale mix zou ik zeggen... zeker voor een groter merk... Uh, lekker in de, in de marketing mix doen. Mm -hmm. uh, maar... ik ben er wel van overtuigd... dat het niet zo is dat het bijvoorbeeld bij tv begint... en dat social dan aanhaakt. Het kan ook juist heel goed andersom zijn. Het kan ook heel goed bij social beginnen. Wij kennen de doelgroep zo door en door. We praten met de doelgroep, we kennen ze. Dus ik hou er juist van als merken zeggen van... nou, wij durven wel een social bureau ons te laten positioneren online. En dan gaan we kijken hoe we dat verder nog breed weg kunnen zetten. Want als en, jouw doelgroep uiteindelijk heel veel op tv zit... ja, alsjeblieft, maak ook een tv-commercial.
2: En hoe goed ken jij al die doelgroepen en hoe doe je dat?
1: <laughs>
0: Um, nou ja, uiteindelijk echt een stukje onderzoek. Gewoon naar wie is de doelgroep uh, en dergelijke. Maar het, het krachtige wat wij natuurlijk hebben... is echt het praten met de doelgroep. Dus, mm -hmm. En dan bedoel ik niet alleen de vragen en klachten... die onder Instagram posts ge gezet worden. Die zijn er natuurlijk ook daaruit... Lezen wij bijvoorbeeld... Uh, nou ja, wij werken voor Lidl. Nou, Je hoeft maar over een vriendelijk heel speciaal te beginnen. En, en de, de community gaat los en dergelijke. Mm -hmm. Maar we kunnen ook door echt gewoon... Uh, door middel van content... En die op verschillende doelgroepen weg te zetten... Door die media inzet dan weer... Eigenlijk echt leren: van oké, okay, zijn meer, even ja, als ik het heel simpel zeg, zijn mannen meer geïnteresseerd in deze contentuiting dan vrouwen? Welke leeftijd hebben ze? Waarin zijn ze nog meer geïnteresseerd? Dus wij kunnen zo nauw eigenlijk die doelgroep in kaart brengen die echt geïnteresseerd is in jouw merk. Dat je ze ook eigenlijk door een customer journey heen kunt leiden. Om weer die doelstellingen te behalen. Ben ik weer rond.
2: Ja. Nou en Bas die kan niet wachten om een vraag aan je ja, te stellen. ik heb
5: een vraag over de ontwikkeling van het vak. Kijk, social is natuurlijk een heel jonge, jonge, jonge tak van sport. Maar desalniettemin ontwikkelt het natuurlijk enorm hard. Uh, uh, vragen jouw klanten nu iets anders voor jou dan bijvoorbeeld twee jaar geleden?
0: Ja, zeker. Uh, ja, social is jong. Aan de andere kant, uh, nou ja, ik werk inmiddels tien jaar in het vak. Dus zo heel jong is het ook niet meer. Uh, wat ik heel erg heb gezien is eigenlijk toen het allemaal begon, was het natuurlijk heel erg uh, eigenlijk als merk inbreken in de uh, plek waar eigenlijk mensen met elkaar aan het contact waren leggen. Gewoon tussen vrienden. We waren foto's aan het delen op, op Facebook van onze vakanties en dergelijke. Nou, daar braken brak toen eigenlijk de merken in. In om maar te zeggen. Uh, dat was heel erg zoeken. Nou, dat is eigenlijk het start geweest van een bureau als Dorsche Lesser en andere social media bureaus die echt hebben gekeken van... oké, okay, hoe kunnen we dat nou gaan doen? Nou, Toen zijn we eerst een heel erg op zoek gegaan naar fans en volgers. Uh, hele activaties om maar zoveel mogelijk Facebook-fans te gaan creëren... zodat we tegen ze konden gaan praten. Nou, Toen op een gegeven moment kreeg je eigenlijk het stukje... dat de content ook echt van een bepaald niveau moest zijn. Dus je video kwam erin. Uh, nou Wij hebben ook een hele motion design afdeling eigenlijk zitten... die echt gewoon content heel mooi ging maken, heel kwalitatief, zodat we dus ook echt dat plekje tussen die vakantiefoto's konden innemen. Toen kwam eigenlijk een stukje data erbij. Dus ook echt kijken van, oké, okay, we hebben nu mooie content, we hebben de kanalen, maar laten we ook nog voor zorgen dat bij de juiste doelgroep terecht komt. En eigenlijk wat ik de afgelopen tijd heel erg zie, is dus eigenlijk echt zeggen van, oké, okay, social slash online is zo belangrijk geworden. Daar hebben we Echt een goede strategie voor nodig. Dat verdient gewoon een social strategie die echt goed onderbouwd is. Waar een goed verhaal in zit, waar een goed stukje doelgroepanalyse in zit. Maar ook een goede combinatie wordt gemaakt tussen lange termijn en korte termijn doelstellingen. Niet alleen maar van oké, okay, ik wil nu iets verkopen, maar ook juist uh, op lange termijn. En ja, dus eigenlijk echt het, het heel erg serieus nemen van social media en, en ja. Dat denk ik dat dat ja. het
5: antwoord ja, is. Ja, jij spreekt heel veel mensen in bedrijven, en bedrijven. Ik heb ook het idee dat je ook veel gevoel hebt op wat, wat er gebeurt. En ook misschien gaat gebeuren. Daar heb ik eigenlijk wel een belangrijke vraag over. Um, um, dat hoorde ik laatst iemand zeggen. Dat 2021, uh, dat wordt de Summer of Love. Daar, ja. daar, daar kijken wij naartoe. Uh, als we zien hoe dingen zich nu ontwikkelen. Heb, heb, je, heb, heb je daar ook gevoel bij? Of zeg het je, heb je daar nee. bij niks?
0: Ik hoop op de Roaring Twenties.
5: Oh, oké. Okay. <laughs> Maar dat kan
0: toch heel goed samengaan? Ja, kan heel goed samengaan. Maar dat lijkt ja, mij leuk. leuk. Ik denk dus eigenlijk dat mensen gewoon... Ja, Summer of Love. Ik denk meer dat we een beetje uit de band gaan springen met z'n allen. Als we het mogen.
2: Um, ja, inderdaad. Uit de band springen. Dat, uh, daar, daar hebben we allemaal ongelooflijk veel zin in. Uh, uh, je hebt tegen mij gezegd dat uh, campagnes voor Lidl en Alpro... Dat dat echt campagnes waren die helemaal door het dak gingen. Dat klopt. Uh, nu hadden wij... Uh, bij de vorige uitzending, als ik me niet vergis, was het een keer daarvoor, nee, de afgelopen uitzending hadden wij uh, Lidl hier uh, uh, achter de microfoon. Uh, buitengewoon interessant uh, gesprek is geweest ook. Daar zijn wij niet zo erg toegekomen aan het, aan het uh, social stuk. Dus hoe ging die social campagne van Lidl door het dak?
0: <laughs> hoe ging die door het dak? Nou, heel eerlijk en uh, zonder onszelf tekort te doen, maar Lidl is echt een fantastisch merk om op social voor te te mogen werken, omdat de community die achter Lidl zit... is heel actief. Er zitten heel veel mensen in die echt fan zijn van het merk... en dus ook heel graag met het merk willen communiceren. Dus Grappig, dat. Hè? Ja, ja het, is echt, het is echt een love brand. We, ja. Dat is het echt. En uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat mijn ogen ook geopend werden toen ik überhaupt voor Lidl ging werken. En dat ik echt dacht van wow, hier zitten zoveel mooie verhalen achter. Zeker. Ja. Hele mooie verhalen qua duurzaamheid, qua hoe zij met, met hun uh, boeren en leveranciers omgaan. Het is allemaal dat zo. Is een
2: prachtig verhaal. Ja,
0: het is echt heel mooi. Dus eigenlijk was het voor ons natuurlijk heel uh, snel ook wat dat betreft ook schakelen van oké, okay, uh, wat gebeurt er? Blijven winkels open? Blijven winkels, gaan winkels niet, niet open? Nou, Lidl mocht natuurlijk gelukkig voor ons allemaal uh, open blijven. En wij zijn dus eigenlijk gewoon echt, uh, ja, hebben we kunnen gaan zitten op eigenlijk content maken voor de community. Om het een beetje leuker te maken voor de mensen ook, ook thuis. want. Ja, mensen gingen wel naar de Lidl toe. Uh -huh. En mensen kochten er ook wel. En uh, ja, Jurike heeft daar natuurlijk ook gewoon een hele goede strategie achter zitten... om echt heel veel bereik ook te pushen, juist met andere media. Ja. Dus daar zitten zij al heel sterk op. Wat ons de ruimte gaf om op social gewoon echt weer die community te gaan vermaken... en leuke dingen met ze te doen. Dus wij hebben allerlei 360 graden video's gemaakt... waar mensen dingen konden zoeken, activatietjes, spelletjes... van alles, om het maar ook een beetje leuk te maken. Ja,
2: en dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. Ja, het is, ik moet je zeggen, ik, ik, uh, ik word er elke keer heel erg blij van om te zien hoe jij dingen vertelt. Uh, dan... Jij uh, ook. Ah, ja, Bas. Zei die, zei die snel. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, Bas. Want uh, uh, voor jou is dat wat. Maar uh, voor onze technische man Ron Lemmens, precies hetzelfde. Die zit ook net met een grote klimlach op zijn gelaat. Ja, dat is echt waar. Dus het gaat hier hartstikke goed in de studio, dames en heren. Uh, we gaan het even hebben over Renault. Want uh, je gaf aan dat jullie natuurlijk heel snel kunnen schakelen. En bij Renault was dat aan de orde, begreep ik.
0: Nou ja, voor Renault was het natuurlijk best wel een moeilijk jaar, afgelopen ja. jaar. En uh, ja, in één keer uh, mensen, ja, kwamen mensen toch in een soort van crisis. Een auto kopen is, ja, als we het dan over Lidl hebben, ja, dat wc-papier moesten we met z'n allen hebben. Die nieuwe auto hoefde je niet per se te hebben. Ja. Dus er ging sowieso een soort rem op en... Uh, ja, toch wel een beetje spannend. Uh, dealers moesten wel dicht natuurlijk. Uiteindelijk willen toch heel veel mensen nog wel graag hun auto even bekijken voordat ze hem kopen. Een
2: proefritje. Een
0: proefritje. Ja, dus
2: Bas die heeft binnenkort een proefrit. Hè, Bas? Ja, in een Ford Kuga. Ja, daar, daar gaat het nu niet nee. om Bas.
0: Kan alleen geno zijn. Kan alleen. Nee, wat ik heel leuk vind aan Renault is dat zij eigenlijk uh, dus heel erg aan, uh, aan het begin van 2020 naar mij toe kwamen van ja, ik, het, volgens mij hebben wij iets laten liggen de afgelopen tijd. En dat zeiden ze dan van ja, we hebben ons heel erg gefocust op eigenlijk. Ons product, de auto, op mm -hmm. activaties, op kortingen, op alles om maar zoveel mogelijk auto's te verkopen. En uh, nou ja, ik, ik hoor het meer mensen zeggen altijd, en Renault zei dat zelf ook tegenwoordig, eigenlijk, ik, eigenlijk kun je geen slechte auto meer kopen. Dus Precies. Het gaat steeds meer om het gevoel, om het verhaal. En toen zeiden ze tegen mij: Ja, het eigenlijk zijn we wel op zoek naar die lange termijn strategie van wat is nou het verhaal? Waarom moet je een Renault kopen en waarom koop je geen Peugeot? Of waarom koop je geen Citroën? Waarom is dat nou? En waar gaan we aan bouwen? En buiten dus eigenlijk de doelstellingen die we natuurlijk ook hebben... om gewoon proefritten aan te jagen en uh, brochures te downloaden... zijn we dus ook heel erg op brand awareness gaan zitten... en dus op heel erg een verhaal vertellen. We hebben daar dus een hele uh, ja, eigenlijk, uh, slag op geslagen van... wat is nou het verhaal? Wie is Renault? Waarin blinken zij nou uit? Mm -hmm. En dat zijn we gaan doorvertalen naar social media content... die dus eigenlijk iedere maand... ...weer terugkomt op de kanalen... ...om zo langzamerhand te gaan bouwen... ...aan ook perspectief natuurlijk van, van de consument. Want je bent, ja. bij de consument heb je zo'n verhaal niet... ...na één keer over de punten. Daar moet je aan bouwen.
5: En waar uh, blinkt uh, Renault in uit?
0: Nou, wat ik heel mooi vind... ...is dat... Uh, Renault is natuurlijk echt een familiemerk. Ik denk dat als, als ik dat zeg... Dat, dat iedereen dat ook voelt... het is ja, gewoon voor, voor de massa. Renault heeft heel veel verschillende auto's. Van een Renault Twingo, wat je eerste auto kan zijn... tot een, tot een Renault s tot de familieauto's en dergelijke. Maar wat heel weinig mensen weten... is dat Renault heel erg bezig is... met eigenlijk ook heel erg die mensen volgen... in hun, in hun leven. Dus bijvoorbeeld uh, het Renaultje 5. Ik weet niet of jullie hem kennen. Zeker, ja, vier ken ik nog. Fantastische auto, <laughs> toch? Ja. Ja. Um, die uh, werd eigenlijk echt ontwikkeld... om op dat moment heel veel vrouwen gingen werken... en er een tweede autootje moest komen in het gezin. Daar was de Renault 5. De Renault 12 is bijvoorbeeld ontwikkeld... omdat wij toen met z'n allen in Europa wat verder op vakanties gingen. We gingen ook een beetje Oost-Europa ontdekken... en we gingen wat slechtere wegen ontdekken. Dus er moest een robuuste auto komen die er was voor ons leven. Uh, uiteindelijk is Renault een van de eerste geweest in Nederland... die echt een 100% elektrische auto heeft neergezet. Dus zij zijn zo bezig met eigenlijk van wat is de belevingswereld van de consument, van eigenlijk die massaconsument, waar, 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 waar zij ze gebrichten. En hoe kunnen wij daar producten voor uh, neerzetten. Dus wij hebben eigenlijk die hele brandpropositie zit dus nu op: van. Oké, okay, ben jij een persoon die gewoon echt leeft in de maatschappij, die het belangrijk vindt dat een auto dat jouw auto past in hoe jij staat in de maatschappij. Kom dan naar ons. Want wij snappen ja. je en wij zijn er voor je.
2: Ik vind het een goed verhaal. Het is een leuk verhaal. Uh, uh, ik denk dan uh, Als ik het alles zo bij elkaar hoor Elk bureau krijgt de klanten die het verdient Zeggen ze mensen wel eens hè? Uh, Dat hebben jullie uh, duidelijk aan de orde Even tenslotte uh, Wat denk jij Wat er in de komende tijd gaat gebeuren uh, uh, Social gaat Heel hard Gaat uh, steeds beter uh, Zit dat uh, al een beetje Tegen zijn top aan uh, komt, er, komt er meer waar, waar, Hoe kijk je er tegenaan
0: Um, ik denk niet per se dat er meer komt. Ik denk wel dat het gewoon zich blijft ontwikkelen. Ik denk ook dat onze. Nou ja, ja net zoals wij steeds behoefte hebben aan andere auto's, hebben wij ook steeds meer behoefte aan, aan anders media consumeren. En, mm -hmm. en ook anders onszelf vermaken. Dus het zal zich blijven ontwikkelen. Um, wat ik leuk vind en goed vind om te zien... is dat we wel steeds meer een beetje niche-markten gaan ontdekken. Ik denk dat dat ook bijvoorbeeld de kracht van nu zo'n clubhouse is. Dat we daar echt in niches kunnen gaan zitten... ook met niches kunnen gaan communiceren met elkaar. Mm -hmm. En dat het dus wel weer een beetje teruggaat naar... Echt social ook inzetten als communicatiekanaal met, met elkaar. En met elkaar praten. Eigenlijk zoals we vroeger ook een beetje zijn begonnen. En dat vind ik heel leuk. Dan denk ja, ik, ja dat, dat is de kracht van social. En laten we lekker met elkaar in contact staan. En van elkaar leren en beter worden. En als merk moet je daar dan ja, als een persoon tussen gaan staan. En dan heb je daar een hartstikke mooi plekje in.
2: Mooi toekomstperspectief. Dankjewel Birgit Zuurveld. Managing Director bij en Lesser. Allemaal bellen.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En wij hebben in de studio Ries Bokken. Hij is senior brand
2: manager Zamora Company bij Maxim Nederland. Heel erg welkom bij ons in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent, man. Uh, ja, uh, Maxim. Uh, een, een, een grote en bekende club. Joint venture, als ik me niet vergis. Lucas Bols met.
8: Edrington. Group ja. Uit Schotland. Ja. Uh, bekend van Famous Grouse Whiskey, onder andere. Oh ja. McKellen. Ja. ja. Eh, uh, Jägermeister. Jägermeister. Zit Piepe, erin. Piepen, champagne. Ja. Um, Whiskey. Heel veel whisky. Um, verschillende merken whisky die uh, ja, bij, de, bij de kennis bekend zijn. Ik weet het, Balveni whisky, Monkey oh. Shoulder. Uh, een hele waslijst whiskies. Uh, maar Dankelijk. ook uh, lekkere liqueuren. Ja, en daar gaan wij
2: het over hebben. Want jij bent, jij vertegenwoordigt uh, Samora. Um, Vertel even iets over dat bedrijf. Want Zamora zelf is denk ik niet zo erg bekend. En dat hoeft waarschijnlijk ook niet. Nee. Maar voor onze uh, luisteraars, dat wel interessant.
8: Ja, uh, Zamora Company Spaans bedrijf uh, viert uh, met haar grootste merk Licor Quaranta tres. Kent iedereen. Uh, kent iedereen. Haar 75e verjaardag dit jaar. Um, Gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> ja. Familiebedrijf. Uh, Mooi. Ja, dus, en, en nog steeds na, na al die jaren. Um, is in Spanje ook heel bekend met een, een aantal wijnmerken. Ramon Bilbao. Mm -hmm. Ook in Nederland wel onder de wijnkenners bekend. Uh, maar in Nederland is vooral uh, uh, Likor en uh, Villa Massa. Dat zijn echt ja. de twee uh, grote, grote merken. Hey, en toen kwam jij net binnenlopen. En nu zijn we altijd heel erg blij als
2: onze gasten binnenkomen. Maar met jou waren we extra blij. Want jij kwam met een fles binnenzetten. En... Uh, tot ons grote genoegen staat hier ook nog een glaasje voor ons. Wat, wij, wat zien wij hier voor ons? Het ruikt in elk geval al heel lekker. Wat, wat, wat is dit?
8: Ja, Dit is onze laatste innovatie die we onder het merk Villa Massa op de markt hebben gebracht afgelopen oktober. Mm -hmm. En dat is Villa Massa Amaretto. En dat is een, zoals de naam, ja, wat, waar doet Amaretto jou aan denken? Ja, aan, aan
2: uh, uh, nou eerlijk gezegd doet het mij denken aan, aan dat uh, uh, Italiaanse toetje. Uh, met, die, met die lange vingers en zo. Tiramisu.
8: Tiramisu, ja. ja, ja. Precies. Dat, daar is het ook een ingrediënt van. In ja, dat klopt. En daar, daarvan dat gebruiken heel veel mensen ook. Uh, uh, ja, daar wordt Amaretto voor gebruikt. Uh, maar het is meer dan dat. Uh, het is ook een hele lekkere liqueur om als digestief of in, in een cocktail te drinken. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus ja, dat, dat staat hier voor je en dat ruik je en dat ga je zo meteen ook wel proeven. Ja,
2: jij mag straks een teken geven waarop we mogen proeven.
8: Uh, laten we het nu nog niet direct doen, want we hebben nog heel
2: veel te bespreken. Ja, uh, uh, jullie, jullie of jij focust je op dit moment met name dus op Villa uh, Massa en op uh, de merken van uh, Samora. Ja, uh, hoe gaat het? Want jullie hebben uh, geen gemakkelijke tijd achter de rug.
8: Nee, nee. ja, zoals we veel. Uh, Businesses in, in diverse segmenten uh, heeft natuurlijk het vorige jaar een, een enorme impact gemaakt. Ja. Uh, en vooral uh, ja, de, de sluiting uh, die, die, die sector ja, dat is hakt erin. Ja. On, onwijs hard getroffen. Uh, en daar zijn wij uiteindelijk maar een klein onderdeeltje van. Maar dat voelen we uh, uiteindelijk uh, behoorlijk in, uh, uh, ja, in, in alle plannen die we hebben en, en de performances die we laten zien. Uh, het goede nieuws is echter wel dat uh, de Nederlandse consument gelukkig wel is blijven drinken. Ja, uh, en, dat ja en, doen... en, en
2: volle snelheid, geloof ik. Ja, ook, hè? ja, ja. Dus,
8: uh, <laughs> dus we zijn ze niet kwijtgeraakt. Uh, ja. Alleen de mensen zijn uh, dat meer thuis gaan doen in plaats ja. van dat ze dat in de kroeg doen. Uh, en dat is, heel, ja, dat is natuurlijk heel zuur voor, uh, voor de horecaondernemers. ondernemers Maar uh, uiteindelijk is dat voor ons uh, ja, om die mensen te te behouden binnen ons merk, ja dat, dat is wel gelukt. Ja,
2: nou ja over die horecaondernemers komen we straks nog wel even op terug. Um, wat heeft dit betekend voor jullie als merk? Wij zagen bijvoorbeeld, en daar hebben we het in het programma ook vaker over gehad... in het begin van de crisis zagen we dat merken opeens al hun campagnes terugtrokken. Uh, wij vonden dat eigenlijk helemaal niet zo'n sterk idee. Eigenlijk best wel een heel slecht idee. Omdat de consument juist extra veel tijd had om... Boodschappen te communiceren of te, 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 te ontvangen en, en daar iets mee te doen. Dus voor je merk kun je natuurlijk heel veel dingen doen. Hoe is dat bij jullie gegaan?
8: Ja, ik denk net als, net als veel andere merken uh, was de schok groot in uh, midden maart, uh, ja. eind maart uh, en, en was ook de onzekerheid daarmee uh, ontzettend groot. En, uh, Um, ja, dus het was afwachten en we hebben toevallig op dat moment hadden we uh, precies een, een uh, campagne gepland, uh, een grootschalige ATL campagne, mm -hmm. uh, die we op dat moment wel uh, onhold hebben gezet. Uh, niet omdat we niet uh, meer wilden investeren, maar wel omdat we het niet gepast vonden om in de grote onzekerheid die uh, in die weken heerste, mm -hmm. uh, een, een campagne met een boodschap zoals wij hem hadden, uh, ja... Om het vrolijkheid en, en
2: gezelligheid. Ja, dat dat paste ik. niet
8: helemaal bij de tijdgeest op dat moment. Mm -hmm. um, echter hebben we daar in de zomer uh, ja, een inhaalslag op gemaakt. En juist gebruik gemaakt van het feit dat de Nederlander uh, in Nederland vakantie vierde. En in Nederland in, in de tuin op het balkon. En we hadden hartstikke le lekker weer. Ook dat, ja.
2: ja. Dus we hadden terrassen en we hadden strandtenten. Ja. En ja. wat betekende dat voor jullie nieuwe introductie? Ja, een doorstands succes, ja. Ja, ja. ja, want we hebben het hier over een, uh, ja, een, 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 een drankje, een soort van premix cocktail, hè? Ja. Uh, uh, fresco. Ja. Uh, vertel even hoe dat is gegaan, want ik vind het toch wel heel fijn dat, uh, te horen dat er in, uh, in deze periode uh, dan toch zulke mooie introducties hebben plaatsgehad.
8: Ja. Nou goed, kijk het, het, het innovatietraject voor zo'n product... Dat loopt, dat loopt natuurlijk al, al, al een aantal ja, jaar ja, daarvoor. Ja. Uh, dus, dus de planning van de lancering die, uh, die is daarin niet veranderd. Alleen, um, ja, we, we, we stonden op een gegeven moment wel voor een uitdaging... met het produceren van een lokale tv-campagne ja. in coronatijd. Uh, afstand houden. Ja, het afstand houden op de set. Ja. Uh, we hebben dat samen met uh, ons mediabureau... MediaXplain en Ad Alliance gedaan... Uh, en dat was voor hun volgens mij ook een van de eerste producties die ze weer deden in Nederland. Uh, dus dat was spannend. En dat ja. was met mondkapjes en, en met ook, afstand en met een social distancing manager. Die, uh, en serieus? Ja, 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 dus dat was iemand met een geel hesje die uh, ja, iedereen uh, op afstand moest Jeetje. houden. En, uh, ah, ja. Grappig. Ja.
2: ja. Hey, en uh, uh, vervolgens hebben jullie een, 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 een complete cross-mediale campagne in gang gezet. Ja. Uh, kon je daar ook
8: op alle mogelijke manieren... mee uit de voeten in die periode? Um, ja, ik denk dat, dat we juist... Uh, dat ook de timing van... Uh, een cross-mediale campagne in Nederland... Uh, in, afgelopen zomer... onwijs goed was. Mm -hmm. uh, de, 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 de hoofdmoot bij ons... Uh, of de focus lag met name... op, uh, op een tv-spot... Uh, TV liep natuurlijk als een tierenlier. Ja, dat, dat was natuurlijk. Daar is al jaren discussie over. Van oké, okay, is TV nog wel relevant om, mm -hmm. om te adverteren? Uh, met de opkomst van uh, digitale kanalen, uh, et cetera. Uh, alleen, ik denk dat afgelopen zomer en nu nog steeds TV relevanter dan ooit is. Ja. Uh, en, en daar hebben wij heel handig op in weten te spelen. Uh, maar ook uh, een voorbeeld als Out of Home. Uh, wat natuurlijk in bepaalde fases van de lockdown uh, geen handig kanaal was. Maar in de zomer, waarin veel mensen wel buiten waren. Uh, was het juist een moment waarop we uh, ja, een heel groot bereik hebben kunnen behalen?
2: Ik vind het heel leuk om te horen omdat uh, er heel veel partijen zijn geweest, adverteerders zijn geweest die eigenlijk zoveel op de lange baan hebben geschoven dat die uh, zagen dat inderdaad in die eerste periode er heel weinig auto's op straat waren. Uh, en dus out of home niet interessant was. Maar die hebben dus dat ook niet meer meegenomen. In hun campagnes. Uh, die er achteraan kwamen. Toen er opeens wel weer. Uh, en sterker ja. nog. Meer op straat. Uh, meer auto's op straat te zien waren. Dan, dan uh, zelfs voor die lockdown. Ja. Dus uh, dat hebben jullie wel heel goed gedaan. Vind ik complimenten. Dankjewel.
8: Ja, ja dat zit dan daarin natuurlijk ook wel in. Uh, bepaalde targeting die je. Uh, Kun doen. Kijk, we hebben heel specifiek voor grote steden ge gekozen. Omdat daar natuurlijk veel mensen uh, ja, sowieso op straat zijn. Mm -hmm. uh, en niet uh, langs snelwegen of dat soort uh, locaties. Uh, omdat daar denk ik ja, het wellicht wat uitdagender was geweest.
2: we hadden het in, de, in, in het begin van deze uitzending hadden wij het over uh, de, de effecten die uh, dit hele, deze hele pandemie uh, uh, hebben op. Uh, Sponsoring op evenementen, al die evenementen die hier niet plaats kunnen hebben. Ik neem aan dat voor, voor verschillende merken van jullie uh, evenementen heel belangrijk zijn, omdat je daar ja. ook je producten kunt laten proeven, uh, de sfeer van je product uh, kunt neerzetten. Hoe, uh, hoe is dat voor jullie geweest tot nog toe?
8: Uitdagend. Ja, ja, <laughs> ja, ja. kijk, uh, sterke drankmerken aan zich, maar ik denk ook uh, als we het over de biersector hebben, of in ieder geval alles wat met uh, drank te maken heeft. Uh, die merken worden gebouwd in een setting waarin mensen bij elkaar komen. Ja. Waarin mooie menten, momenten ontstaan en waarin uh, mensen samen genieten van, uh, van die producten. Uh, en dat, dat kan uh, ja, naar ons geloof uh, alleen maar in een live setting. Uh, en dat, we hebben heel veel initiatieven gezien die, uh, die online zijn ontsprongen. En dat, dat heeft zeker uh, zijn werk gehad. Alleen, uh -huh. uh, ja, wij, wij kijken wel uit naar het moment dat, uh, dat we weer meer dingen uh, ja, fysiek kunnen gaan doen.
2: Uh, als we straks weer mogen, is het dan zo dat jullie uh, grotere budgetten hebben klaar liggen uh, uh, omdat je heel veel budget niet hebt gebruikt voor evenementen bijvoorbeeld?
8: Um, die budgetten die zijn uh, niet per se groter geworden, alleen we gaan ze, uh, we gaan ze wel uh, investeren in, in onze partners die uh, zeg maar een, een nog moeilijkere tijd hebben dan wij.
2: Precies, en uh, dan, maar... dan komen we op de horeca, want die hebben we natuurlijk heel slecht. Jullie zijn als uh, merken uh, uh, meegegaan in allerlei activiteiten...
8: om die horeca te ondersteunen.
2: Ja. Uh,
8: wat, uh, wat is dat bijvoorbeeld precies geweest? Ja, je hebt, je hebt. Sinds de horeca sluiting zijn er talloze initiatieven geweest. Vanuit de branche zelf. Vanuit de, de industrie. Vanuit uh, iedereen die geleerd is aan de horeca. En die er een, die er een, een warm hart uh, toedraagt. Mm -hmm. uh, zo hebben wij aan uh, het initiatief Help de Horeca meegeholpen. Uh, waar ook meerdere bierbrouwers. Uh, meerdere frisdrankproducenten aan hebben mee, uh, meegeholpen. Um, en dat zijn uiteindelijk uh, hele mooie initiatieven. Die, uh, die zeker uh, helpen. Mm -hmm. uh, alleen, ja. De, gro de grootste hulp die, die een horeca-ondernemer nu kan hebben. is dat, uh, dat ze weer open mogen en dat ze omzet kunnen gaan draaien. Natuurlijk. Dat, dat is waar iedereen uh, op zit te wachten. Uh, Bas. Ja, ik heb ook een vraag. Wanneer ja, gaan ik... we proeven? Ik hou het niet meer.
2: Nou ja, zeg.
8: Nou ja, uh, uh, let's ik, go.
2: Ik, ja, let's go. Oké, okay. ja. Ja, we zijn nog niet uitgesproken natuurlijk. Maar het is, uh, wel, ik vind het allemaal een verdomd goed idee van Bas. om dat nu te gaan doen. Ik zou om te beginnen zeggen: proost. En uh, okay, nu alvast, salutie. Uh, op de goede afloop alvast van de business en de horeca binnenkort. Proost allemaal. Proost. Mm. Het is echt... Oh, ik vind het echt super lekker. Oh, ik ben stil van. je stil van hè? Ja. Nee, echt waar. Dat, dat overkomt mij niet veel dat ik even... En dat voor iemand die niet van zoete liqueur houdt? Nou, ik hou niet van de zoete drankjes zozeer. Maar... Oh, met een kopje koffie er ook bij... Ja, ik vind het ook lekker.
1: Oh, mocht iemand interesseren.
2: Goed, joh, ik ben even, was heel even van mijn apropos. Ja. Uh, uh, maar dat is een compliment voor dit uh, verrukkelijke drankje. Uh, jullie hebben natuurlijk concurrenten op, uh, op het gebied van de Amaretto. Ja. Maar uh, nu ben ik niet een, een kenner, dat, dat, uh, dat begrijp je. Maar het gaat om, om, uh, om dit soort uh, drankjes. Maar uh, denk je dat je met de kwaliteit van deze Amaretto
8: de anderen met gemak kunt verslaan? Dat is wel ons, uh, ons geloof, ja. ja, ja. Um, kijk, als Filamassa hebben wij de kwaliteit van onze producten. Uh, dat, dat is het allerbelangrijkste. En met name het gebruik van de natuurlijke ingrediënten uit Italië. Mm -hmm. Dat zie je in uh, onze limoncello, uh, waar de meeste mensen het merk van kennen. Maar dat zie je ook uh, terug in deze amaretto die gemaakt is van, uh, van Siciliaanse amandelen. Um, ja, en dat, dat proef je dus. En dat is dus uh, precies, ja, precies. Wat, uh, waar, wat de drinker stilmaakt. maakt. Het is, het is echt waanzinnig lekker.
5: Bas ja, niet... zeg, Risha, het, ik, ik, het is verrukkelijk. Uh, maar um, uh, ja. voor ervoor toch, dat je dit toch per se zou willen mixen. Waar, 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 wat, hoe,
8: wat maak je dan bijvoorbeeld? Nou, dat is, ja, toevallig zijn daar uh, heel veel verschillende variaties mee te, te maken. Afhankelijk van het moment waar, uh, ja, waarop je hem wil drinken. Ik
5: begin gewoon bij de eerste.
8: Ik zou zeggen ga voor een amaretto sour. Uh, dus dat, oh ja. maar, dat maakt zeg maar... Uh, kijk, heel veel mensen kennen natuurlijk de whisky-sour. Uh, maar een amaretto-sour, uh, dat geeft een hele mooie balans... ...tussen de zoetheid van de amaretto en uh, ja, de, de, het zuren wat, uh, ja, wat de sikronen in goed. zich heeft. Ja. Uh, is maar, allemaal te vinden op filamassa.nl? Uh, ja, ah, zeker. Zie je? Nou
2: ja, hier, joh. Dat, Bas. Zo goed ja, dat is helemaal goed. En,
8: en we zitten nog steeds volgens mij in een lockdown. Dus ja, je kunt vanavond gewoon nog uh, aan, je, aan je thuisbar uh, aan de slag ja, met Ja, dat uh, zeg
2: je nou wel. Maar waar kan ik nu nog een fles Vilamassa kopen...
8: Toevallig hebben we er hier volgens mij nog wel eentje staan. Ah,
2: geweldig. Nou goed. Um, uh, Ries, het is een, uh, ik, ik vind het een heel verrassend, uh, verrassend uh, uh, mooi drankje. Um, een heel erg fijn verhaal. Uh, ik had hier ja. nog heel erg lang over door willen praten, want ik ben een enorm liefhebber van, uh, van, van drank. Uh, in het algemeen. En mooie ah, een mooie drank in het bijzonder. Ja, Ik kan er niks aan doen. <laughs> uh, zo zit ik mezelf toch eventjes weer mooi neer. Uh, uh, enorm bedankt voor je komst uit de studio. Blijf nog heel even zitten. Wij gaan met uh, Bas en ik praten die nog eventjes door... over de uitzending met wie we allemaal gesproken hebben. En waarover. Ja Bas, uh, ik heb mijn glaasje gelukkig nog niet leeg... Dus we kunnen nog eventjes gewoon lekker met wat, wat spraakwater kunnen wij de uitzending evalueren.
5: Ja, ik, ik, ik vind het om met dat drankje te beginnen. Ik vind het niet alleen heel lekker, maar het smaakt wat in mij opkomt is fijntjes. Ik vind het, ja. ik vind het, het is heel gearticuleerd. Het is, het is oh, die amandelsmaak. Het is, ja, het is echt top hoor. Het is top. Top, top, top. Ja,
2: vind ik ook. Nou ja, dat hebben we goed gedaan door de juiste man weer uit te nodigen met het juiste product. Ja echt goed gedaan, uh, dus een compliment aan jou Bas. Uh, we houden het even kort, want we hebben een, een lange uitzending achter de rug. We ja. hebben lekker kunnen praten met iedereen. Ik vond uh, das rechtsbijstand, hè? Uh, dat, daar zou je toch in de eerste instantie denken van goh, dat is een saai. saai onderwerp. Maar nee, nee, integendeel, sprakelijk, heel leuk, een, een, een prettig verhaal. Uh, dus uh, ik denk dat ik dat nog eens een keertje terugluister ook. Birgit, nou uh, met Dorsten Lesser. Wat een feest, wat een vrolijkheid.
5: Ja, het is een ongekende energie. Het is leuk om met, met uh, zonder verder iemand anders tekort te doen. Maar dat als, uh, echt sommige mensen die zitten zo op hun plek en die houden zo van hun werk. En, 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 ja, en, die, en die zijn echt ambassadeurs ja. voor het vak. Nou ja,
2: grappig uh, dat je dat zegt. Want mensen die heel erg houden van hun werk en ambassadeurs zijn... Van hun uh, merk. Er was natuurlijk ook Marjolein Meijnen van de Bijenkorf.
5: Ja, dat was leuk. Wat ik daar heel erg leuk van vond... is, uh, ja, je zal met de Bijenkorf zijn... en nota bene op 15 december krijgen te horen... dat je in lockdown moet. Het is de, ja. de drukste week van het hele jaar. En dan uh, kom je tot het inzicht heel, heel snel. Ja, maar luister, met die posterijen gaan we onze klanten niet bedienen. We gaan het gewoon brengen met een bakfiets. Ja. Hey, uh, online en Super met een bakfiets... waar oude een, econo een, een economie van drie eeuwen terug... Met, met de economie van vandaag samenkomen. Echt briljant. Echt heel goed. Bas, we gaan er een eind aan
2: breien... en dat wil ik graag doen uh, met een toast. En uh, we hebben toevallig een heel mooi drankje nog voor ons... ja uh, met de Villa Massa. En uh, nou ja, uh, luisteraars, ik zou zeggen... Probeer zo snel mogelijk dat ook voor je snuffer te krijgen. Want dat is uh,
1: buitengewoon. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende maand. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
0: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand. Tussen half
1: zeven en acht uur. Tot dan.